0: En we're live. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe uh, ja, podcast van Eindbazen. Dit keer uh, alleen met mij, samen met uh, een andere gast, die al een keertje eerder bij ons is geweest. Kasper van de Meulen is bij ons geweest. Jullie kennen hem vast nog wel van, uh, de, welke episode was jij? Welke nummer? Weet ik niet. Het is uh, in de negentig ergens of zo. Ja. Je leven is wel veranderd, hè? De, Mijn leven
1: is veranderd, jongen. Ja. Dat horen we vaker, dat horen we vaker. Ja.
0: Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst eventjes de sponsors van onze podcast bedanken. Uh, dit is allemaal mede mogelijk gemaakt door totalsheet.nl. Totalsheet kan je je massagestoelen kopen, die wij hier ook echt mooi in de studio uh, hebben staan. Kasper heeft hem zelfs net uitgeprobeerd. En hij zei, fucking relaxed. <laughs> dus uh, Bart die is ook bij ons in de studio geweest onlangs. Kijk die afleveringen nog even nader en vertelt hij alles over waarom hij uh, wat doet met zijn uh, massagestoel-imperium. Uh, en hij is gewoon fan van de show... en daarom heeft hij ons uh, een tijd geleden gesponsord. Uh, dank daarvoor. Ga daarvoor eventjes naar Total Seat. Uh, hetzelfde geldt voor Gymbox. Wil je een zeecontainer in je achtertuin... waar je een eigen gym in bouwt, dan kan je naar Gymbox gaan. Jongens zijn hier ook geweest. Fucking vet concept. En uh, uh, ja, ook dankbaar dat dat uh, een sponsor is van ons. Uh, er zit eigenlijk niks voor jou als een zeecontainer in je tuin. Um, je hebt, hebt een grote zeecontainer in Utrecht eigenlijk. Jij ik heb je eigen gym. Ik dus. heb mijn eigen ja. gym. En ja. dat is echt op loopafstand van mijn huis. Ja. Dus uh, dan is dat niet, zit wel even goed. Dan is dat niet meer nodig. Oké. Okay. Hey, uh, ja, tof dat je er weer bent, man. Ja, man. Uh, je, bent, uh, je hebt veel gedaan de afgelopen jaren. Ja, man. Dat
1: Sowieso, Sowieso. luisteraar. Ik hou van jullie. Dat is echt fantastisch. Wat een, wat een fijn publiek. Ik krijg zeker wekelijks, soms wel een paar keer per week... krijg ik nog van mensen bericht van... hé, hey, ik heb je podcast geluisterd. Of mensen die zeggen, ik heb vijf keer die podcast geluisterd afgelopen week. En ik wil je dit laten weten of dat laten weten. En dat, dat vind ik echt super vet. Ja, leuk. Maar toen ik met het hele, hele avontuur begon... dacht ik echt van, ja, weet je... wie gaat er nou naar mij luisteren? En, mm -hmm. uh, en uh, had ik van die momenten van... ja, wat kom ik eigenlijk doen? En die heb ik nog steeds wel eens... Ja. En als ik dan zo'n mailtje binnenkrijg van iemand die zegt van... hé, hey, ik heb uh, geluisterd, tot dit resoneerde, dat resoneerde. Dat betekent echt superveel voor me. Dus dat ja. is echt gek.
0: Ja, mooi. Ja, ik, um, ik heb toen vaak wel te horen gekregen... want mensen zeggen natuurlijk wel eens wat over hun favoriete podcast. En uh, we bewegen natuurlijk ook al veel in hetzelfde uh, werkveld. Dat mensen vaak zeggen, ja, die Kasper, die wist echt heel veel. Echt een hele intelligente man. <laughs> dus die mag je in je broek uh, steken. Die heb meerdere keren is dat uh, om mijn oren gekomen. Mooi. Ja, maar uh, dat is alweer een tijd geleden. Je bent in de tussentijd, uh, toen was je bekend vanwege je boek Minecraft, nu nog steeds. Die je hier op, achter op de plank ziet staan. Um, maar ondertussen ben je wel, uh, je bent veel bezig geweest, veel rondgereisd. Ja. Deze man doet wereldtours, lieve mensen. En uh, dat is wel bijzonder. Jij gaat gewoon naar Amerika en uh, jij, jij plant gewoon helemaal je eigen tour uit. Gaat gewoon ja. naar allerlei plekken en uh, mensen komen naar jou kijken.
1: Ja, het is vooral Amerika waar het, uh, waar het goed is geland. En Mindlift, het boek was echt een beetje de kick-off van, um, van het hele avontuur. En toen hij in Amerika uitkwam, toen, uh, ja, toen vond ik daar vrij makkelijk uh, voet aan de aarde eigenlijk. En uh, mensen die me uitnodigden. En uh, ik ben eigenlijk. Het is een soort van avontuur geweest van uh, op uitnodigingen ingaan de afgelopen jaren. Van mensen zeggen van hé, hey, kun je hier komen spreken? Kun je dat komen doen? Zou je daarvoor vliegen? Ik zei: Ja, is goed, ik vlieg er wel voor. Ja. En als ik dan helemaal iets gepland had, dan ging ik daar verder kijken van wat kan ik daar doen. Met mensen in contact komen. En zo is het een beetje gekomen dat ik dus heel veel kunnen reizen. Heel veel op kunnen zien, veel toffe mensen heb kunnen ontmoeten... en uh, met, met allerlei hele vette soorten mensen gewerkt ja. aan de verschillende onderwerpen. En uh, ja nog steeds in heel veel opzichten met hetzelfde bezig. Ik sta eigenlijk gewoon uh, verhalen te vertellen voor groepen. En, uh, ja. Het is wel zo dat sinds Mindlift uh, is, is mijn, mijn focus onderwerp is heel erg ja, biohacking... maar dan binnen biohacking specifiek ademhaling geworden... omdat dat, uh, dat vond ik gewoon als een van de, van de meest effectieve... Nou, vooral de meest beschikbare manier om je staat te beïnvloeden. En heel hmm. veel van de groepen waar ik mee werk, zoals CEO's en weet je, als special operations en artiesten en zo, die zijn eigenlijk bezig met, ja, hoe kan, ik, hoe kan ik mijn staat in het moment beïnvloeden? En dat is iets waar, ja, waar gewoon heel veel effect mee uh, te halen bleek. En uh, ja, dus dat, dat heb ik gewoon gevolgd. Ik heb eigenlijk gewoon gevolgd wat het leven me bracht. En uh, ja, wel echt gek. Ja, wat is het
0: hoogtepunt van de afgelopen twee jaar?
1: Oh man, eindbasispodcast.
0: Daarna bedoel ik hè? Oh, daarna, ja, Ik tel vanaf daarna, dat punt. Daarna
1: heel lang niks. Um, dat is heel lastig om te zeggen eigenlijk, hoogtepunt. Um, qua, qua werk... Um, oh man, moeilijk. Heel moeilijk om te kiezen. Een aantal hoogtepunten waren sowieso... Uh, uh, ik heb, ik heb een, een driedaagse intensive gedaan met de Amerikaanse Air Force. Dat was een hele vette. Dat zijn echt 15 gradse seasoned veterans die gewoon uh, ja, echt, echt een extreem leven hebben geleid. En uh, om met hun uh, de, ja, die, die persoonlijke groeikant in te gaan en echt diepte in te gaan, ook op emotioneel gebied. En daar uh, stappen te maken met zo'n soort groep mensen, dat vond ik heel bijzonder. Mm -hmm. um, ja, en eigenlijk overal waar ik mensen tegenkom... die echt aan de fringes van society leven... die, die iets unieks doen, dat, is, dat zijn hele bijzondere dingen. Uh, ik kom net terug uit Mexico... waar ik uh, ademwerk heb gefaciliteerd tijdens een retreat... waar ook ayahuasca onderdeel van was. Uh, ceremoniële werk gedaan. Uh, daar ook muziek gemaakt... Dat was, dat was een heel vet ding. En het afgelopen jaar ben ik opeens weer als muzikant uh, bezig. Ik komt opeens weer op mijn pad. Zo stond ik in Finland uh, voor 700 man uh, handpanden te spelen en een ademsessie te begeleiden. En uh, nee, goed, Nou goed, dan kom ik in een heel lijstje hoogtepunten. Maar het is, moeilijk, uh, het is heel moeilijk om te zeggen wat dat betreft. En, uh, maar dagelijks, mijn dagelijkse hoogtepunt is mijn tijd met mijn dochter. En uh, ja. het feit dat ik het meeste van mijn tijd met haar kan doorbrengen is echt, uh, ja. echt fantastisch. Ja. Ja. Mag
0: ik ook vragen naar je dieptepunt?
1: Uh, ja, dan mag je vragen. Um, het dieptepunt is het uh, moment dat ik me realiseerde dat mijn huwelijk ging eindigen. Zo'n anderhalf jaar geleden. Dat was echt een, uh, toen zat ik echt even helemaal doorheen. Mm -hmm. um, en in terugblik was dat een uh, ja, fantastische periode van groei. Waar ik ook echt heel goed doorheen ben gegaan. Heel, waar we samen heel fijn doorheen zijn gekomen. Fijn, is niet het goede woord. Maar uh, Goed. gewoon terugkijken. Het van ja, ja dit is, dat was, uh, constructief. Heel, ja, was. Constructief. Ja, dat was constructief. Maar wel echt, echt zo'n dieptepunt. Zo van, uh, het, het was vooral een moment dat alles. Alle grondvesten waar ik mijn realiteit op baseerde, dus de manier waarop ik de wereld bekeek, uh, die, die begonnen te, te rammen. En ik heb vaker periodes gehad in mijn leven waarin dat gebeurde. En, en vroeger waren dat dan periodes die leiden tot een depressie of tot een periode waar, waar het heel slecht met me ging. Want ik dacht van ja, wat, alles wat ik weet over de wereld uh, is anders en, en het werkt niet meer en zo. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik dat allemaal kon zien als een, uh, ja, een noodzakelijke transformatie die ik, uh, die ik door moest maken om dingen echt anders te kunnen zien. En uh, dus ik heb ongelooflijk veel geleerd over uh, transformatie, over, over wat het echt betekent om je beeld van de wereld te veranderen en daar um, een soort van fuel voor te maken voor je groei. Mm. Dus dat je echt gewoon alles wat je gelooft over jezelf, alle rollen die je hebt gehad, uh, de mensen waarmee je omgaat, de dingen die je dagelijks doet, uh, kunt herzien. Dat je eigenlijk een kans krijgt om die te herzien, zodra het leven je met een flinke uitdaging presenteert. Of het nou een scheiding is, of iemand overlijdt, of een ontslag. Uh, weet je, dat soort dieptepunten, ja, die, die kunnen leiden tot zo'n moment van herinzicht. Van, laat ik oké, okay, laat ik deze kans... het hele kaartenhuis stort in... laat ik alle kaarten nog eens bekijken... en me afvragen van waarom is die kaart er eigenlijk... en, en hoe wil ik die in mijn nieuwe leven gaan spelen. Ja. En dat is echt een fantastisch... Uh, nou, fantastisch klinkt alsof het allemaal leuk was. Helemaal niet. Het was fantastisch en grandioos... in de zin dat het was ups en downs... en hele zware momenten. Uh, ja. uh, maar ook daardoor uh, ja, zo ongelooflijk veel geleerd... en ook weer echt... Zelf alle dingen moeten toepassen die ik uh, op het podium sta te verkondigen. Ja, ja. Want uh, het is allemaal tof als het goed gaat, als je succes hebt. En ja. het gaat allemaal lekker. Uh, om te zeggen van, hé, hey, jij kan je leven zo verbeteren, jij kan je leven zo verbeteren. En werken met elite performance en bla bla bla. Maar ja, als het leven je gewoon een kick in de balls geeft, uh, wat doe je dan? Ja. Dus, ja, dus dat was voor mij ook wel echt een moment om, uh, om op te staan en te zeggen van, oké. Okay, wat heb ik nou, wat ja. zijn mijn lessen die ik andere mensen geef en hoe kan ik die nou echt in mijn leven neerzetten?
0: Wat was het, um, ben ik wel benieuwd naar, wat was dan het, um, het moeilijkste om uh, te herpakken? Zeg maar van al die lessen die je normaal toepast en dan, dan krijg je die klap of uh, die trap in je ballen. Uh, wat was dan het lastigste om, uh, om terug te komen op het zadel? Um,
1: het allerlastigste was om um, volledig op mezelf te vertrouwen. Dat is echt het allermoeilijkste um, Want we worden zo aangeleerd, ook maatschappelijk gezien. En ook de manier waarop we in relatie staan. De manier waarop we door school heen geloodst worden en al die dingen. Om, om dingen buiten jezelf te zoeken. Um, en uh, het is ook, de, de, nou het is niet echt een valko, maar het is meer gewoon het, ja, het, het menselijk leven zoals het zich opbouwt zit op zo'n manier in elkaar... dat je leert jezelf kennen in relatie tot anderen... en in contrast met de dingen die gebeuren. en Je bent jezelf de hele tijd aan het spiegelen... met situaties in je leven en dat soort dingen. Um, en als je dus en je, eigenlijk bouw je de, je hele leven aan een bepaald beeld... van hoe dingen werken. En dan ga je bouwen aan ervoor zorgen... dat die dingen zoveel mogelijk blijven bestaan. Ja. En als dat beeld van verwachtingen en ideeën... en projecties over het leven dan wegvalt... dan is het enige wat je nog hebt... is jezelf eigenlijk. Ja. Dan ben je op jezelf aangewezen. Ja. Nou ja, of je kan het gaan zoeken in drugs of in andere uh, relaties of in, in videogames of series of zo, dat kan. En ik snap ook heel goed dat die, dat is echt een valkuil, dat die er is en uh, ja, dat is iets waar werk aan zit. En maar het pad van vrijheid en van groei en wat dus ook het allermoeilijkste is, zeg, zeg maar het nobele pad, het, het moeilijke zware pad is dus om in dat moment een keuze te maken om volledig te vertrouwen op wat je zelf denkt dat goed is en wat belangrijk is. En ja. dus echt op basis van je eigen intuïtie en je eigen gevoel een nieuw leven op te gaan bouwen. En dat is eigenlijk uh, dat is, dat is het, het moeilijkste, maar ook het, het waardevolste deel van dat proces. Dus ja. helemaal mezelf opnieuw leren kennen, over alles opnieuw nadenken en want wat je daarbij tegenkomt, of wat, laat ik voor mezelf spreken, wat ik daarbij tegenkwam, was allerlei uh, uh, aspecten van mezelf, of allerlei delen van mijn aspecten van mijn leven, waarin ik blijkbaar dat vertrouwen in mezelf niet helemaal had, of, of zelfs het vertrouwen in het leven niet meer had. En dat is ook heel makkelijk, want als het, ja, je bent gewoon in je leven aan het bouwen en alles gaat lekker en er gebeurt iets wat, wat je leven overhoop gooit, is het heel makkelijk om het vertrouwen in het leven kwijt te raken. En vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het leven, is denk ik voor een heel groot deel hetzelfde. Dus dat was voor mij echt... Um, en nog steeds is dat een pad. En dat merkte ik ook met het boek, hoor. Toen het boek uitkwam en het deed heel goed. Fantastisch succes, jee. Maar tegelijkertijd ook zo van... Oh, weet je, wie ben ik eigenlijk om dit te schrijven? Ja. Uh, wat vinden mensen ervan? Meningen van mensen, meningen online. En dan het enige waar je dan naar terug kan, kan gaan. Uh, het enige tastbare, waardevolle waar je naar terug kan gaan... is je, je eigen nou je persoonlijke leiderschap, eigenlijk. Mm -hmm. van Wie ben ik? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat vind ik belangrijk... Um, uh, wat is mijn integriteit? Wat is mijn pad? En dat is echt uh, zo moeilijk om daar zuiver mee in contact te blijven. Ja. ja, dat zeg je goed.
0: Want het contact, dat is er altijd wel. Um, maar ik denk wel dat als je... Uh, uh, je hebt ook al een tijdje in een high geleefd. Denk ik, in de zin van alles is het all, was taking off. Weet je al, de plane all was taking off. Je gaat overal heen. Alles wat je ja. aanraakt, is eigenlijk wordt goud. Je workshop zit er vol. Je retreats zit er vol. Je kan overal spreken. En, um, en dan in één keer um, gebeurt er iets en wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en dat is de thuissituatie. Waarvan je gewoon van dacht: oh, dat zit eigenlijk wel goed. En dan in één keer valt dat weg. En dan is al dat andere waar je de hele tijd voor loopt te strijden... en alles waarvoor je loopt te werken... dat, dat doet er dan eigenlijk niet meer toe. Tenminste, zo ervaar ik dat dan. Hè? Dat uh, Die thuisbasis, de, het, het gezin... dat is echt gewoon het... Uh, dat, is, ja, dat is eigenlijk de basis voor... dat de rest succesvol kan en mag zijn... op een gezonde en goede manier.
1: In zekere zin wel, maar tegelijkertijd zijn het allemaal velden... die met elkaar in balans gebracht kunnen worden. En ik denk dat... Eh, zeker je, jezelf veilig voelen in een relatie... en je veilig voelen in een veilige thuisbasis... is denk ik wel echt een absoluut essentieel onderdeel. Mm. Van, ja, inderdaad, een basis waar de rest op kan bouwen. Tegelijkertijd is het wel zo dat, dat iedereen... Heeft, dus er zijn verschillende velden in je leven... die iedereen in, op andere manieren aan, aan het jong leren is. Hè? Dus sommige mensen zijn bijvoorbeeld um, zijn fysiek uh, en mentaal heel sterk ontwikkeld... Uh, zakelijk heel sterk ontwikkeld, hè? Dus, dus, dus qua um, carrière of uh, financieel zitten ze er heel lekker in. Mm. Maar ondertussen is inderdaad de thuis- of gezinssituatie is heel erg lastig. En, dan, en dan, als je dan heel erg gaat focussen op die velden die wel goed gaan, dan zit daar een soort van high inderdaad. Um, en dan lijken die andere dingen even minder, minder belangrijk, omdat ze er gewoon zijn. Ja. Hè? Dus je neemt ze voor lief. Dat is ja. net zoals mensen die altijd gezond zijn geweest, uh, die eigenlijk uh, die, die, hun, dat, dat veld van... Je fysieke leven zit heel goed in elkaar... en dat draait en het loopt. Um, die nemen dat voor een deel voor lief... en als het dan minder wordt of wegvalt... Ja, dan is het zo van... oh, maar dat is eigenlijk belangrijker... dan dat ding waar ik mee bezig was. Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet dat het per se belangrijker is... dan je, je carrière of je levenspad... of je financiële situatie, materiële situatie. Want er zijn ook mensen die... Um, dus laat ik het zo zeggen... als een, een van die delen niet... Uh, zo is zoals je wil, minder ontwikkeld is... of je hebt daar een uitdaging. Dus stel, je je verliest opeens je gezondheid... dan wordt dat opeens een nieuw focuspunt... waarvan je zegt, van nee, hier moet ik nu al mijn energie in steken, want dat is het belangrijkste en ik heb het voor lief genomen. Ja. Maar hetzelfde kun je doen met je carrière. Er zijn heel veel mensen die, die hun levenspad, hun, hun uh, laat ik zeggen, hun, hun nobele missie... wat ze te doen hebben hier in hun leven. Mm -hmm. Hun levenskunst, die dat veel minder serieus nemen. Die daar eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. En als je dan een manier vindt om dat te gaan doen... om... Als dus je vindt jouw vorm van uiting... waarin je echt... jouw beste cadeau kan geven aan de wereld. Door te ondernemen of door kunst te maken... of door betekenisvol werk te doen... Mm -hmm. met een doelgroep die je belangrijk vindt. Ja, dan wordt dat even het allerbelangrijkste in je leven. En dan snap ja. je Dus het is meer een soort van dans... tussen al die verschillende velden. Ja. Uh, maar dat betekent voor mij niet per se... dat het ene belangrijker is dan het, dan het andere. Het is natuurlijk wel zo dat... om uh, um, um, um daarop terug te komen... zoals je dat zei, dat inderdaad... Je gezin, uh, je familie, je vrienden, je sociale omgeving... is wel de allerveiligste, of het belangrijkste... dat je daar een veilige basis hebt. Ja. En al die andere dingen zijn uiteindelijk inderdaad um, ja, minder belangrijk. vind ik moeilijk om te zeggen. Maar uh, die sociale ja. situatie is wel echt een, een basis.
0: Ja. Het, is, uh, het is vervelend om veel geld te hebben... succesvol een bedrijf te hebben... maar verder niemand om het mee te delen. Ja, absoluut. Dan, uh, dan heeft dat ook eigenlijk geen... Uh geen waarde. En ik denk dat je in het leven altijd op zoek bent naar hetgene wat je het meeste mist. Ja. Dus uh, voor mij merk ik nu nog, oké, okay, hey, ik, mis, ik mis nog voldoening in hetgeen van carrière, van uh, wat er allemaal nog te halen valt. Al die, uh, al die bergen die nog te beklimmen zijn. Ja. En, uh, en dan is het inderdaad heel erg gevaarlijk om in de liefde dingen voor lief te nemen. Want ja. de liefde is zeker niet vanzelfsprekend. Uh, het feit dat het, van, dat het, het, feit dat het goed gaat hoeft ook niet vanzelfsprekend te zijn. Uh, maar op het moment dat uh, je daar te makkelijk in wordt... of je laat daar dingen in steken... Uh, dan, uh, dan kan het thuisvond zich in één keer uh, ja, uh, eenzaam voelen... in de zin van je bent alleen maar met werk bezig of met andere dingen. En dat is wel een... Uh, ja, ja, en tegelijkertijd...
1: als je alleen maar met het gezin bezig bent en je bent niet in de wereld bezig met je missie... Ja. Uh, dan kan het de andere kant op werken. Tibor ja. die, die schreef daar een hele mooie post over... over uh, het belang om, uh, voor, om aantrekkingskracht te houden in een gezin... of in een relatie. Ja. Dat, dat, dat mensen ook een eigen leven hebben, een eigen pad. Ja. En het lastigste is natuurlijk... Als je, als je zelf een nieuw pad gaat bouwen... Uh, wat voor jou goed voelt, waarin je vertrouwt... en dat je, je partner of je familie, uh, weet je, je ouders of, of je vriendengroep... Dat niet zien en niet meegaan. Dat is mm. dus waar heel veel mensen die ik en die jij ook, die wij tegenkomen in ons werk, tegen aanlopen. Dus ja. dat ze eigenlijk een ander pad zien voor hun leven. Hun levenskunst wordt eigenlijk duidelijk. Ze van hé, hey, maar dit is wat ik wil doen met mijn leven. Mm. En dat hun uh, sociale omgeving dat niet ziet. Dat maakt het ook heel lastig. Maar ja. wat je net zei is wel trouwens een belangrijk punt. Hè? Want je, 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 hetgene wat je mist, daar leg je de meeste focus op. En ik denk ja. dat daar echt een kerndeel zit. Dat ook mensen die, die zeggen van ik heb een hele fijne relatie, ik voel me fantastisch in mijn relatie en het is helemaal fantastisch. En, maar die eigenlijk een relatie hebben, dit is bijvoorbeeld mensen die heel vroeg in hun leven heel veel liefde hebben gemist en heel veel goedkeuring hebben gemist. In een gezinssituatie of in een vriendensituatie en we zoeken dan een relatie met iemand die ze heel erg veel geeft van wat, datgene wat ze missen. En ja, dan voel je je veilig in die relatie omdat die persoon de hele tijd jou geeft wat je eigenlijk zelf ja. mist. Maar dat betekent wel dat je dus een afhankelijkheid creëert... waardoor die persoon ook jou van datgene moet voorzien ja. wat je mist. En dat is heel interessant wat je ziet gebeuren in relaties... maar ook in carrières. Als je, als je bijvoorbeeld goedkeuring of liefde of zekerheid... Heel, voor een heel groot deel in je leven hebt gemist... en, en dat, dat innerlijke gemis wat je altijd maar voelt... ga je dan zoeken in wat dan ook. Of het nou een relatie is of een baan of een carrière... of een onderneming of succes. Ja. Ja, dan ben je de hele tijd dat externe ding aan het gebruiken... om je interne gemis te een soort van te patchen, weet je wel? Dat is een pleister. Ja, ja en als, als dat op een gegeven moment niet meer uh, dient, ja, dan kun je jezelf vastvinden in een leven waar je het niet helemaal meer mee eens bent. Ja. Ja. Um, en dit is meer een algemeen ding, hoor. Het is heel, dus niet zozeer directe relatie, directe in verhouding tot, uh, tot mijn uh, verhaal van mijn scheiding. Dat is ook een van de weinige dingen waar ik, waar ik heel weinig persoonlijk over deel in mediakanalen. Um, voelt gewoon goed om dat, uh, om dat een beetje bij mezelf te houden. Maar dit is wel echt, echt een essentieel ding waar we het nu ja. over hebben, denk ik, in dat veld van persoonlijke leiderschap.
0: Ja. Ja, ik uh, ben uh, ontzettend trots op een quote uh, in mijn, uh, die ik in het hoofdstuk over liefde en relaties heb geschreven in, uh, in het boek wat ik nog uitbrengen. Uh, is dat we in de liefde altijd op zoek gaan naar hetgene wat we gemist hebben of wat we kennen. En um, als je dan ziet wat voor conditioneringen waarmee je rondloopt. En uh, de, inderdaad de conditionering van... Oké, okay, Wigget uh, heeft geen aandacht gehad van zijn vader. Dus hij gaat op het podium staan. Ja. Weet je? Zo, ja, we kunnen daar heel moeilijk of heel uh, <laughs> ja. ontwijkend over doen. Maar uiteindelijk is dat wel ook een soort van uh, gezien willen worden. Of, het, uh, of dat alles succesvol moet zijn. Of, uh, maar dat is wel inderdaad echt een, um, een valkuil, ja. Uh, ik vind dat het boek van The Wave of the Superior Man wel mooi beschrijven over de man en zijn missie. En uh, dat die missie, die is heel erg belangrijk. Maar op het moment dat die missie doorslaat, dan kan dat ook een erg masochistisch dingetje worden. Ja, man. Waarbij je jezelf overwerkt of inderdaad geen oog meer hebt voor de rest. En, ja, nou. man.
1: Succesverslaving is a real thing.
0: Ja. Ja, het is echt... Uh... Ja, nou en het is grappig, want ik heb natuurlijk vorige week die commando uh, uh, kennismakingsdagen doorgelopen. En... Um, uh, ik zei het laatst nog tegen iemand. Vanaf. Daarna ga ik echt even gewoon helemaal niks meer doen. Gewoon klaar, weet je wel. Focus op werk, op mijn boek. Uh, minder doen en met meer focus. En, ik, en uh, twee dagen nadat ik daar uh, naar buiten liep... alsof ik uit een auto-ongeluk kwam... zat ik toch alweer op de Survival Bond uh, website, website te kijken... of dat er geen wedstrijden waren voor dat ultrarunnen of dingen. Dat ik het toch wel vet van Er moet gelijk weer een soort van opvulling ergens in komen. Of, uh, ja... Is toch, uh, misschien is het de aard van een beestje, maar ik was er nu in ieder geval bewust van. Dus ik heb nu wel bij mezelf, oké, okay, dat moet ik nu gewoon echt even niet doen, weet je wel. Ja, dat is voor mij ook wel een grote transformatie geweest. Het grappige
1: is ook, uh, deze week postte ik een uh, ding op Instagram van, van mijn oude zelf en mijn nieuwe zelf. Ja. Um, en eigenlijk van dat, van dat alfa-dominante, perfectionistische doelgerichte naar veel meer procesgericht flow, uh, zelfliefde in plaats van zelfdiscipline. Nou goed, het meest populaire post op mijn Instagram tot nu toe. Ja. En dat zegt ook wel iets over de transformatie waar veel mensen in zitten. Um, en dat was voor mij echt, echt wat je nu net zegt, is voor mij echt het grootste ding. En het is niet een transformatie die compleet is, dat is echt een dagelijkse beoefening om ja, terug te gaan naar die rust. Weet je, om ja. mijn energie bij mezelf te houden. En, en um, de hele tijd maar meer successen moeten behalen, omdat dat hetgene is wat je bevestiging heeft dat je goed genoeg bent. Wat voor mij ook echt een spelletje was waar ik in vast zat heel lang. Daar um, heb ik in, in Mindlift ook al over geschreven. En toen schreef ik al over dat onderwerp. En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, toen begreep ik er eigenlijk nog heel weinig van. <laughs> Want de echte uitdaging op dat veld kwam pas toen ik echt succes kreeg, weet ja. je wel. Um, uh, en mensen praten heel weinig over, over de, uh, de, de nadelen van succes en de valkuilen die erbij horen. Want het ja. ziet er allemaal super tof uit op social media. Dat is ook iets vets. Dat, wat ik zie is dat... Uh, en, dat, en dat doe je ook heel mooi met die post die je schrijft over je gezin en, en wat je uh, rond kerstpost over je oma, dat die, uh, die kwetsbaarheid, het vermogen om dus, om dus echt uh, een gevoelige kant van jezelf te laten zien voor oh. een groot publiek, uh, dat, dat werkt. En ik zeg niets van het werkt vanuit een marketingstrategie, het werkt vanuit een menselijk verbindingsstrategie. Perspectief, dat dat is waar mensen ook behoefte aan hebben. Weet je? Ja. Mensen willen ook gewoon echte mensen zien die over echte dingen praten. Ja. Um, en, en er is ook steeds minder idolisering gaande van mensen... die, ja, die volgens soort van de oude manieren succes behalen. Ja. En ik denk dat, um, dat er heel veel belang is voor moderne stammen... Met hun eigen stamleiders in zekere zin van mensen. En dat zie je in het social media veld. zie je dat heel veel in onze in, in, in de markt. de verschillende podcasts die er zijn. Het gaat steeds meer over hoe kunnen we weer echt gaan verbinden met elkaar als mensen. En ja, een podcast ja. is een fantastisch medium. om echt contact te maken met mensen. Want ja. wat voor medium gaan mensen nou nog voor stilzitten en luisteren tweeënhalf uur? ja,
0: Een oh ja, podcast kan je leven veranderen, weet je wel? Dat, ja. Uh, ja, absoluut. Of één ding wat gezegd wordt. Ja. Maar ja, je, je zei het zelf men is dus een beetje op zoek naar een nieuw, uh, nieuwe stam. Uh, dan gaan we, gewoon gelijk het, we gaan het één-tweetje gewoon maken. Laten we daar toevallig. Ja. We gaan het ja. een mooi bruggetje kasten. Ik ga alleen één, of één ding checken, want ik, ik ben bang dat jouw camera zo meteen uitvalt, omdat ik net heb lopen klooien aan de kabeltjes hier. Dus... Oké.
1: Okay.
0: We're safe, we're good. We're good. All right. Um, ja, goed. Uh, wij hebben uh, de afgelopen twee jaar best wel veel met elkaar uh, opgetrokken. Nou, we hadden niet, niet heel veel, maar we wel goed contact gehad. En uh, er is altijd wel een, uh, een ding geweest van, nou, oké, okay, dit, uh, uh, dit klikt, dit is tof, we doen dezelfde dingen. We hebben elkaar bezig gezien, uh, een paar keer op hetzelfde podium gestaan. En uh, daaruit is een uh, nieuw project uh, ontstaan. Uh, Trommelgrof. Nu moet je eigenlijk zo'n Giel belen 3FM uh, ding hebben... met allemaal van die sound effects en zo. Uh, maar dat is geworden het project Avani. En uh, Avani betekent uh, uh, aarde in het Sanskriet. Um, een naam die we hebben gekozen voor uh, ja, eigenlijk het creëren van onze eigen stam. Zo kunnen we het wel zeggen. Um, Beweegredenen hiervoor en, en het hoe en wat. Ik denk dat Avani het is nu uh, gepland als een retreat... wat we gaan organiseren in mei. 1911, zeg ik dat goed? Of 819? <laughs> 819! Ja. ja, 8, 9 en 10 mei. Dan, uh, dan gaat dit starten. Um, eventjes heel concreet. We hebben een, een natuurgebied uh, afgehuurd... Uh, waar uh, we met uh, een, een honderdtal mensen uh, willen gaan werken... aan dat, uh, ja, wat het is om in een stam uh, te leven. En dan, dan ga je te maken krijgen met alles wat ervoor zorgt wat voor die verbinding zorgt. En, um, misschien is het leuk om eventjes elkaars beweegreden uh, uit te leggen... waarvoor we dit zijn gestart. Mijn grote beweegreden was, um, ik ga graag naar de jungle toe. Dan kom ik daar en dan denk ik, binnen vijf minuten als ik daar ben... oh ja, dit, dit was dat gevoel, dit was die vibe die daar hangt. En Dit is wat we niet hebben in Nederland, hmm. op die manier. Um, en dan heb ik het dus over het stamgevoel. Gewoon de, uh, ja, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe mensen met elkaar leven. Wat ze doen om, om in dat gevoel te blijven. En ik vond het ook altijd heel erg lastig. Om, maar, tijdens mijn lezingen, ja, dan, dan, dan praat ik daarover. En dan, dan kan ik, uh, op het moment dat ik daarover spreek... dan sta ik ook weer terug in die jungle. En hopelijk voelen mensen dat ook. Alleen het echt zelf meemaken en het zelf ervaren... Ja, dat, dat is iets wat ik uh, toch graag meer zou willen, ja, dat zou ik meer mensen willen laten ervaren. Nu lukt dat uh, met workshops en uh, met een eerste retreat wat ik heb gegeven... lukt dat aardig goed, maar dat kan maar tot zover. Um, en toen hadden wij het daar een keertje over... over dat, ge dat, dat gevoel en alle ervaringen en hoe ik dan spreek. Want ik ben natuurlijk een groot fan van het shamanisme... hoe je terug kan komen in je lichaam, al die manieren... al die ineens stammen hebben daar hun eigen manieren voor of het nou plantmedicijn zijn, of chanten of wat dan ook. Maar um, eigenlijk de effecten en de ervaringen die ik daarmee heb... en de heling die het mij heeft gegeven, de, uh, ja. dat, is, ja, dat is letterlijk hoe dat het, um, de, wat het mij heeft gegeven. Dat, dat hele gebeuren en dat hele, die hele kennis ervan, die oude kennis... maar dat is eigenlijk meer puur uit een toepassing... Zo van je hebt dat daar ervaren en daarom weet je nu wat het kan doen, maar je kan nog niet helemaal plaatsen hoe of wat. En het was heel erg grappig dat toen wij het hier over hadden, dat jij daar gewoon heel erg wetenschappelijk over mee kon praten. Over tot aan hoe dat ons zenuwstelsel reageert op het moment als men elkaar een omhelzing geeft. Of als je überhaupt al uh, je zorg deelt of je dingen uit of wat dan ook. En dat daarin eigenlijk een, uh, voor mij een hele heldere klik kwam van ja, dat wat jij, dat gevoel wat je probeert over te dragen of wat je graag andere mensen wil laten ervaren... dat, dat kan je gewoon wetenschappelijk onderbouwen. En Casper kan dat. En uh, nou goed, ik zie jou natuurlijk ook met je workshops en met je retreats. Um, vandaar dat we ook de combinatie hebben gemaakt... Om het, om het oude shamanisme, die principes en wijsheden... die we al duizenden jaren van nature doen... Uh, en die wij eigenlijk onleerd zijn... dat je die gewoon op een hele wetenschappelijke manier kan verklaren. En, en, en ik denk als je mensen daar bewust van maakt... Nou, dan kun je mensen hun leven veranderen. En dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om, uh, om de handen ineen te slaan en uh, ja, ja. Het, het avani project op te zetten. Ja, en ik denk dat die verbinding die je net noemt,
1: die gaat een hele belangrijke rol spelen in de toekomst van het hele persoonlijke ontwikkelingsveld. Dus de verbinding tussen het, um, de oude wijsheid, het shamanisme, wat heel veel mensen zweverig vinden. Hmm. Uh, en het feit dat er nu eindelijk een tijdperk is aangebroken... waarin heel veel van die dingen die soort van zweverig en alternatief zijn... toch best wel uh, binnen een wetenschappelijk kader geplaatst kunnen worden... of in ieder geval goed onderbouwd kan worden waarom die dingen werken. Um, en dat is, dat is denk ik waarom deze, deze golf van persoonlijke ontwikkeling... en shift of hoe je het maar wil noemen, die gaande is... Hè, waar we eigenlijk middenin zitten, mm. um, waar we deel van uitmaken... Um, dat, dat die daar heel goed op gaat gaan, zeg maar. Dus dat, dat is, als je zeg maar terugkijkt naar 50 jaar geleden... en er waren allemaal hippies... en die waren allemaal bezig met uh, planmedicijnen... en met allemaal ceremonies en, en energetische healing en zo. En, en, en uh, ja, dat werd, werd dan als heel erg zweverig bestempeld. En mm -hmm. dat waren ook standwijzheden. Maar dat, dat vond geen integratie in het, in het moderne leven. En als je, verder de persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling... is heel erg naar de biohacking gegaan. Allemaal dingen die aantoonbaar zijn. Neurologie, psychologie, supplementen... chemische interacties in het brein. En, nou, dat is waar de biohacking scene heel erg populair in is geworden. En nu, nu begint er een ontmoetingsveld te komen... Waar, waar die twee dingen elkaar zo helder beginnen te raken. Ja. Dat het eigenlijk duidelijk is dat het hetzelfde ding was al die tijd. Weet je wel, dat dezelfde kernprincipes daaronder uh, onder vastzitten. En waar ik vooral de laatste jaren heel veel mee bezig ben geweest. Ik, ik ben zo razend gefascineerd geraakt door. Ik, ik had dan een, een uh, retreat. En de eerste twee of drie keer dat ik dat deed kwamen de mensen binnen, in het begin was het in Nederland... en gewoon uh, Nederlanders van overal. En de ene, ja, ik ben gewoon die en ik ben gewoon die. En dit is waar. iedereen identificeerde zich met zijn namen, met waar die vandaan kwam. En dat was, vond ik ook nog normaal, zo van, ja, dit zijn gewoon die mensen. En dan drie dagen later was het een soort van familie geworden. Ja. Ik dacht van, wow, wat is hier gebeurd? Weet je? Want ik was dan bezig met de inhoud en met, uh, ja, ik focuste me heel erg op de inhoud... en iets minder op het proces toen nog... Dat ik dacht: van ja, ik heb gewoon slechte grappen staan maken en wetenschappelijke uitleggen. We hebben ademoefeningen gedaan, we zijn de natuur in geweest. En deze groep vreemdelingen is nou opeens familie. Ja. En, dat, en dat vond ik zo interessant. En ik heb um, iets van 15 of 16, zeg maar, hele week retreats gedaan in de afgelopen paar jaar. Dat was best veel. Dus ik heb veel tijd gehad om, om dat te zien gebeuren. Op een gegeven moment ook internationaal, mensen uit zeven uh, of acht verschillende landen. Komen bij elkaar. Totale andere leeftijdscategorieën. Echt tussen 16 en 76. Totaal andere levens meegemaakt. Andere maatschappelijke context. Die komen binnen. Stellen, elkaar, stellen zich voor. Ja, het gaan allemaal verschillende mensen. Ja. En aan het einde van die week familie. Um, er worden verhalen gedeeld. Mensen hebben gesprekken die dieper gaan. dan dat ze met hun beste vrienden voeren. Mensen delen. Uh, weet je, wonderlijke momenten met elkaar... Die ze, die ze met hun familie nog niet eens hebben kunnen delen. Of, ja. of zel, sterker nog zeggen van... die zou ik nooit met mijn familie kunnen delen. En dat is ook geen doel op zich... maar die, die, uh, die samenkomst van mensen... die werd op een gegeven moment... Uh, het belangrijkste deel van die retreats voor mij. Omdat ik begon te zien... dat er een bepaalde voorspelbaarheid in zat. Dat is iets wat je kunt... Stuur is bijna orchestreren. Zo van ik weet dat als ik bepaalde ervaringen en bepaalde momenten um, uh, ga creëren in mijn programma's, dan zijn er momenten waar waarin je gewoon ziet dat mensen nemen die een stap dichter bij elkaar. Uh, mensen openen zichzelf en in dat moment van openheid, moment van kwetsbaarheid, kan een moment van groei of heling of hoe je het ook wil noemen ontstaan. En dat ik daar langzamerhand steeds beter in werd om dat te gaan ...specificeren wanneer dat dan zou kunnen gaan gebeuren. Dus ook, dat zijn aan de ene kant intuïtief, maar tegelijkertijd vond ik steeds meer um, literatuur en wetenschappelijke raamwerken... ...die eigenlijk ondersteunden waarom dat werkte. Uh, en, en een van de meest belangrijke daarin is de polyvagal theory, die gaat over um, ja, het zenuwstelsel, die eigenlijk omschrijft dat we hebben... Um, uh, uh, een deel van ons zenuwstelsel is, is puur ingericht... voor sociale interacties. En als je het fysiologisch gaat bekijken... als je de mens als, als biologisch mechanisme beschouwt... wat dus waar biohacking in gaat... dus je hebt een mens dat is een biologisch mechanisme... en die vindt zich in een bepaalde omgeving... en die is aan de ene kant... Uh, geprogrammeerd genetisch gezien dus heeft aanleg om te reageren... op een bepaalde manier op die omgeving. Maar tegelijkertijd heeft ook bepaalde programmeringen... vanuit opvoedingen en ervaringen om te reageren op die omgeving. Dan kijk je eigenlijk op een hele systematische manier naar de mens. En dat biologische systeem reageert op, op hele, uh, laten we zeggen... betrouwbare manieren op bepaalde triggers. En als je dan die triggers mooi gaat inrichten... Ja, dan, dan kun je een bepaalde interne reactie triggeren bij mensen, waardoor mensen dichter bij elkaar gaan uh, komen en zich veilig gaan voelen. Ja. En dat is iets waar ik. Ja, dat vond ik zo waanzinnig interessant. En het grappige is, zoals met alle dingen die ik heb bestudeerd uh, en waar ik me in verdiept heb. Ik ga dan helemaal die rabbit hole in. Ik vind allemaal publicaties en studies. Ik leer van alles over de psychologie en bla bla bla. En dan kom je full circle terug. En eigenlijk is het een uitleg van wat er in stammen gedaan wordt. Ja. En wat er gewoon in, in de stammen die nog steeds uh, leven op die manier... en gedijen op die manier... dat die eigenlijk diezelfde kernwaarden gewoon in hun dagelijks leven hebben. En ja. als je dat dan vergelijkt met de huidige maatschappij... dan is dat voor heel veel mensen niet zo. Of eigenlijk, het, het, we leven niet meer als een stam. Ja. Uh, tenzij je daarvoor kiest. En... Ik denk dat, dat voor mijn belangrijkste beweegreden is, uh, ik, ik heb helemaal niet meer, vroeger had ik dit even, ja iedereen zou zo moeten leven of dit is de oplossing voor iedereen, dat heb ik helemaal niet meer. Mijn belangrijkste beweegreden is dat ik, dat ik um, de mensen die ervoor kiezen om, laten we zeggen, het, het, hoe zou ik het zeggen, we hebben allemaal werk te doen. Iedereen heeft zijn eigen pad te belopen. Iedereen heeft zijn eigen unieke, prachtige, nobele pad om te lopen. En daarin zit gewoon werk. Weet je? Er, is, er is werk te doen. Of je nou succesvol bent of niet. Waar je ook bevindt in de maatschappij. Iedereen heeft bepaald werk. En er zijn mensen die zeggen van ja, ik wil het werk aannemen. Dit is mijn pad. Ik wil op een bepaalde manier in mezelf gaan werken. Ik wil gaan groeien. Ik wil van mijn leven een kunstwerk maken waar ik trots op ben. Ik wil elke dag leven in, in dankbaarheid en in liefde en mooie dingen maken. Um, en een bepaald deel van die mensen resoneert heel erg met het, met het stamleven. En die, en die kunnen uh, enorme um, revoluties maken in hun persoonlijke groei... als ze zich omringen met mensen die dat proces begrijpen. Ja. En ik heb zelf een zeer gezegend gevoeld de afgelopen jaren... dat ik door mijn werk en door mijn boek en door mijn internationale toeren... overal op de wereld hier en daar mensen tegenkwam... van ik dacht van ja dit is er zo eentje, dit is zo iemand die ontmoet ik... en de een of andere reden is het mijn, is het mijn kosmische familie gewoon. Weet je, je is iemand waarmee ik me zo verbonden voel... en dat zijn mensen die ik misschien twee of drie keer heb gezien... in de afgelopen drie jaar. Maar puur dat ik weet dat ze bestaan... en dat we deel zijn van elkaar stam... heb ik zo'n zo veilig gevoel in mezelf... van ja, ik heb gewoon dat vangnet van broeders en zusters... over de hele wereld... Um, we, uh, die mij begrijpen... en wat er ook gebeurt in mijn dagelijkse leven... of in mijn directe omgeving... ik weet dat er mensen zijn die het echt begrijpen. Ja. En daar zit een soort van magie... en, ik heb en, en toen, we, toen ik het met jou erover had... en jij omschrijft wat er in die standen gebeurt... dacht ik, wat nou als we, als we die magie... in Nederland hier gaan creëren... Ja met een groep mensen. En toen hadden we ook meteen zoiets van... ja, dat moet dan ook een significante groep mensen zijn. Want in een retreat van 20 of 25 mensen... heb je een fantastische energie die je kunt bouwen. Soms zelfs in een dagworkshop, die al, waar je het al voelt. Maar wat zou er gebeuren als we ons drie dagen afzonderen... en dat is echt waar, waarvan, waarvan het, het vuur in mij aanging. dat ik dacht van, Wat gebeurt er nou als we honderd van dat soort mensen nemen... Ja. en al onze beste dingen samenbrengen... om drie dagen afgezonderd van, van alles daarin te duiken ik krijg kippenval van als ik over nadenk ja het gaat ook heel gaaf worden
0: en die die vibe met 100 mensen die is ook wel uh, die is die is ook echt wel nodig om uh, nou je weet het zelf als je een uh, als je een concertzaal hebt waar twee mensen staan te dansen dan hangt er een andere vibe als dus dat de honderd mensen losgaan ja en um, ik denk ook wel dat de de, de retreats met twintig man um, dan is er ook heel veel ruimte natuurlijk voor heel veel diep persoonlijk werk. En dat, dat, moet, dat is nu ook nog steeds wel het geval. Alleen uh, het is on, toch anders als je met honderd mensen bent. Dus je kan er echt wel gewoon een. Uh, het is ook niet zo. Uh, wat het idee is dat we hier verschillende We hebben typisch uh, gehuurd. Dus iedereen krijgt uh, mooi ingerichte typisch met. Uh, en we daar schapen huiden en dat soort dingen, alles ligt in. Volgens, nou, volgens mij, uh, in ieder geval, uh, je krijgt een mooie tipie met, uh, waar je met tien man in slaapt. En er uh, zullen er dus tien van dit soort tipies staan. En je gaat met die groep uh, die in die tipie slaapt, met die tien mensen, ga je die drie dagen, uh, we gaan het samen doen met die honderd mensen. Uh, dus met z'n honderd uh, oefeningen doen. Maar uiteindelijk ga je ook gewoon een diepere werk doen. Uh, met, met, die, met dat tiental mensen eigenlijk, met de stam binnen de stam. Ja. En uh, uh, wat mooi wat je net inderdaad schrijf, uh, beschreef, van we, uh, we hebben hier geen stam meer. Hè? Dus uh, wat een, uh, een uh, bekende trauma psycholoog ooit mooi beschreef, Gabor Mate, ik weet niet of je die uh, die kent. Mm, yeah. Ook wel heel erg uh, bekend met... Uh, uh, Um, Plantmedicijntherapie en dan vooral voor mensen met PTSD en zo. Maar die beschreef dat heel, heel simpel. Ja, als je vroeger, als jij het niet goed kon vinden met een van je ouders. dan had je gewoon een stam. Dan ging je gewoon met je, met je oudere neef of met je oudere oom of, of wat dan ook. En, en als ik nu kijk naar mijn eigen familie. Uh, ik had best een aardige oom, uh, die, maar die woonde gewoon te ver weg. Dus ik heb eigenlijk weinig contact met hem. Uh, ik heb geen vader. Um, en uh, met mijn broer heb ik ook een relatie... Uh, ja, wat niet de meest dichte, warme relatie is, weet je wel. Door allerlei omstandigheden. Dus um, mijn, mijn stamleven was heel erg versnipperd. En uh, ik denk wel dat op het moment als je... Uh, net wat je zegt, uh, die mensen die bij jou op de retreats komen... mij die kennen elkaar niet, maar die delen meer met elkaar... dan waarschijnlijk misschien, misschien nog wel hun thuisgrond. Mm. En als je dus honderd mensen bij elkaar uh, vindt die hierop aangaan... die denken van ja, dit is tof. En uh, allemaal gericht op die vooruitgang, op het stukje durven delen... en uh, die kwetsbaarheid durven laten zien. Uh, en jezelf ook nog wel... Uh, ik denk dat een hele hoop mensen zich eenzaam voelen in het, in het hele verhaal, tenminste. Ja. Um, uh, ik denk dat heel veel ondernemers zichzelf eenzaam vinden. Dat als je op een verjaardag aan het vertellen bent over uh, dat je dit jaar 2 miljoen omzet wil doen. Dat heel veel mensen denken van ja, maar hoezo dan? Weet je wel? Ja. Of uh, de topatleet die, uh, die, ja, die gewoon een topsporter is. Die dat wil om, om intrinsieke redenen. En waarom mensen dan tegen hem zeggen van ja, hey, maar uh, het is toch goed zo? weet je wel? Is het niet een keer genoeg? Ja. En ik denk dat als je al die, die intrinsieke motivaties bij elkaar pakt... Um, en je zet die honderd mensen bij elkaar... ja, dan heb je gewoon in één keer een club... waarbij gewoon alles wat jij diep van binnen wil... Uh, verbeterd kan worden, vergroot kan worden... of uh, uh, begeleid kan worden op een nog betere manier.
1: Ja, wat je daar zegt is wel... Uh, wat, ik, wat, wat ik interessant vind is dat... dit soort dingen zijn voor de hand liggender... op, laten we zeggen... de, de, de velden die we... De peak performance velden hebben genoemd. Zo nee. ja, ik wil als ondernemer dit bereiken, of ik wil als topsporter dat bereiken, of ik wil als muzikant wil ik deze droom waarmaken. Ja. Wat ik ook heel veel tegenkom in mijn dagelijkse werk met mensen met groepen, zijn bijvoorbeeld, bijvoorbeeld één leraar op een school die gewoon ziet van hé, hey, wacht, ik kan echt een impact maken. Ik kan hier op basis van positieve psychologie. Ik kan met die kinderen aan de slag, ik kan innoveren. Ik kan... En, en die zich volledig daardoor geroepen voelt... Ja. maar in de context van die school voor gek verklaard wordt. Of mensen ja. die in de zorg werken, kom ik ook veel tegen. Uh, artsen of verpleegkundigen die, die uh, leefstijlinterventies willen integreren... en, en die uh, uh, met gezonde voeding willen werken. Of mensen in de verslavingszorg die zeggen van... ja, weet je, volgens mij is de verslavingszorg niet op de manier zoals het zou kunnen. Volgens mij kunnen we mensen op een veel diepere laag werken. En zo kom ik overal eigenlijk... op alle, la alle lagen van de samenleving, alle soorten beroepen... Kom ik in mijn werk mensen tegen die een soort van resoneren met mijn boodschappen. En die me dit soort dingen vertellen. Zo van ja, ja weet je, dit, ik, ik pas deze ademoefeningen toe met mijn cliënten in de verslavingszorg. En die hebben daar super veel uh, profijt bij. En mijn collega's, die vinden het maar niks. En die, 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 die snappen mijn manier van kijken niet. En nu voel ik me begrepen. En het is echt dat gevoel waar ik ook naar uh, 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 op zoek ben. Ja. Um, en ik, ik denk, ik, ik, tenminste, ik, ik, ik weet vrij zeker dat. Uh, de mensen die uh, dit zitten te luisteren... en die gewoon de hele tijd al zoiets hebben, hebben van... ja, weet je, ja hier dit voel ik. Hier. Ja, dat, dat die dus ook de andere mensen die wij aantrekken gaan voelen. En dat is een beetje wat ik, wat ik steeds meer um, ga zien in mijn werk. Hoe authentieker je voor de dag komt... Als, uh, ja, als, als persoon die in de scene iets vertelt... of je dat nou een influencer wil noemen... of een leider of een spreker of wat dan ook. Hmm. Hoe authentieker je voor de dag komt... hoe meer je resoneert met de mensen waar jij... Uh, het liefst mee resoneert, waar jij het liefst mee omgeeft. En ja. dat is ook iets wat ik heb geleerd... door mezelf in situaties te plaatsen... waarin ik omringd ben met gelijkgestemden. Uh, want ik dacht wel eens, als ik zelf naar zo'n... Uh, bijvoorbeeld, ik kom nu naar terug uit Rutliet in Mexico... nou, daar waren we echt familie... Uh, een week lang superdiepe processen doorgegaan... van alles gedeeld met elkaar. Ik was er als facilitator voor ademhalingstechnieken... maar ook gewoon in het proces meegegaan. En, en dan denk je van, ja, dan zit ik in die groep mensen... en daar voel ik me helemaal veilig en goed... En dan ga ik weer terug naar mijn sociale omgeving. En dat is ook een valkuil. Je ziet dat veel, zeker met plantmedicijn zie je mensen... die wonen gewoon in Nederland in een omgeving... met bepaalde mensen, een bepaalde baan. Ja. Nou, dan gaan ze naar Peru. Twee weken lang, al hun problemen zijn... smelten sneeuw voor de zon ja, weg en ja, ja. alles is fantastisch. En dan ga je terug naar je oude context. En ja, dan ga je gewoon weer in je oude groef. En dat, dat is zeker een valkuil. Dus het is ook belangrijk om dat op zo'n manier in te richten... dat je dat bij je houdt. Maar wat ik zelf merkte, is puur door bekend te raken... met het gevoel van... Je veilig voelen in je stam. Dat zorgt ervoor dat je in je dagelijks leven. als je daar bewust mee aan de slag gaat. en je komt weer terug in je normale context. dat je in contact blijft met dat gevoel... waardoor je ook de mensen in je, die al in je omgeving zijn... die datzelfde gevoel delen, makkelijker gaat vinden. Ja. En dat klinkt misschien vaag, maar dat is vaak wel zo. Als je eenmaal weet hoe het voelt om een bepaalde ervaring te hebben... dan ga je die ervaring meer in jezelf ervaren... en dan ga je ook meer ja. in je omgeving zien... dat die ervaring er eigenlijk al was. Ja. Dus er zijn dan mensen die ik nu, die al jarenlang in mijn, in mijn omgeving waren eigenlijk... in mijn leven waren, waar ik nooit die, dat diepe contact mee maakte omdat ik dat contact niet kon maken met die mensen. Ja. En dat is een heel interessant ding. Want ik echt heb geleerd door, door in die diepere laag... in die retreat setting contact te maken... dat ik daardoor opeens, ook met mijn familie... met mijn vader, met mijn moeder, met mijn broer... Uh, veel meer dat diepe stamcontact kan maken. Ja. Dat vind ik echt
0: fascinerend. Ja, en ik denk dat uh, een heel tof ding... waar we elkaar goed in hebben gevonden... is dat een hele hoop van dit soort... Uh, uh samen de reis aan gaan voor persoonlijke ontwikkeling. Uh, wij zijn beide een beetje aan het strijden tegen het pen- en papier-seminar. Uh, ja. Dus uh, de hele dag daar zitten, allerlei fantastische informatie krijgen... naar buiten lopen, enigszins gemotiveerd... maar eigenlijk schat het alleen maar in je hoofd. Terwijl de ervaring, het, uh, ook zelfs je spirituele ervaring... en je, je gevoel van verbinding, dat ervaar je maar in één ding... en dat is in je lichaam. Ja. Dus uh, voor mij is het... Uh, uh, ...maakt niet uit bij wat voor workshop dat ik doe... ...of het één dag is of drie dagen of, of een week... ...het gaat altijd over dat het, uh, het moet gevoeld worden... ...het moet ervaren worden. En dat is veel makkelijker te doen... ...op het moment dat je daar ook het lichaam bij, uh, bij betrekt. Ja. Um, en dat is wat die stammen ook doen, weet je. Ik bedoel, uh, ik kijk in, uh, in de Amazone drinken ze het plantmedicijn... ...en uh, is natuurlijk spirituele reizen en dingen... ...maar er zitten daar ook gewoon... Uh, uh, ...het chanten, het samen zingen, het... Um, je ziet uh, Afrikaanse shamanen die zichzelf helemaal urenlang in, 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 in trance uh, trillen. Hetzelfde effect als dat je met een ayahuasca of iets anders uh, krijgt. Ja. Of een diepe meditatie. Um, monniken die, die, die samen zingen. Of überhaupt het kerkgevoel van vroeger al, weet je wel. Dat samen zijn al. En um, nu is het echt niet zo dat we daar... Uh, Drie dagen lang gaan zingen in een... Uh, want dat vind ik ook weer een beetje... Dat is dan weer een beetje het anders de uiterste. Hè? Zo van, ja. uh, dan, dan word je inderdaad dat hippie clubje waar niemand iets van begrijpt. Um, maar wat wel gewoon heel erg vet is... Is op het moment dat jij gewoon echt in je lichaam wordt gedwongen om daarheen te gaan... En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld fysieke activiteit moet gaan doen. Ja. Um, dat er op het moment dat je in dat lichaam komt... Dat er op een gegeven moment een bepaald punt komt dat je een omschakeling maakt... Uh, dat je A, heel goed bewust kan voelen wat er aan de hand is met je lichaam... omdat het ook nog een keertje uit wordt gelegd. Uh, plus je wordt nog een keertje tot een... Uh, ja, ik zeg dat altijd maar zo, jouw, jouw elastiek wordt zodanig uitgerekt... of dat nou mentaal, spiritueel of fysiek is. En voor iedereen is dat verschillend, maar voor iedereen zal dat op zijn eigen manier zijn. Ja. Uh, en en daar, door dat ook op te rekken, uh, kom je tot... ...daadwerkelijke verandering van... ...wow, dit, uh, uh, ik kan dit, het is echt, uh, uh, dit is echt een oprekking. En die kan maar tot zover per, per uh, het moment, denk ik. Um, maar ik denk dat daarin het gevoel uh, een blijvertje kan zijn. Dat je inderdaad kan denken van... ...wow, wat ik daar toen heb meegemaakt. Uh, het beste voorbeeld wat ik daar kan geven... ...was in mijn laatste retreats... ...dat ik drie mensen met een burn-out hadden... ...die na drie dagen zeiden... ...ja, ik voel de burn-out niet meer. Ja, ja dat klopt. Weet je, je hebt gewoon energie verplaatst binnen je lichaam en uh, je hebt het nu ervaren. En straks wordt het wel uh, jouw taak om daar naar terug te gaan. Ja. En, uh, maar goed, jij bent er natuurlijk bezig, je bent veel bezig geweest met het adem, uh, sorry, met ademhaling en het herstellen van je zenuwstelsel en ja. dingen. En u behoudt al dat heel veel mensen niet bij die uh, gevoelstaat kunnen komen... omdat ze misschien bijvoorbeeld al continu in die stressadem zitten... alleen maar zichzelf aan het oppompen zijn met stress onbewust... omdat ze bijvoorbeeld verkeerd ademen. Ja, ja het is altijd een kaskade van,
1: uh, van problemen. En ik vind, de kaskade is daar het beste woord voor. Of het is, het is bijna een soort van domino's die vallen. Kaskade
0: is een ophoping, toch? Meerdere, ja, het is gewoon het
1: ene ding gebeurd en dan het volgende ja. en dan het volgende en... Um, je kunt er op allerlei verschillende plekken kun je daar een interventie plaatsen. En ik heb gewoon gemerkt dat ademhaling een van de snelste manieren is. En dat heeft ermee te maken dat... We hebben geleerd... Uh, iedereen weet in ieder geval dat je als je een bepaalde staat van lichaam en geest hebt... komt er een bepaalde staat van ademhaling bij. Mm -hmm. um, de meeste mensen worden zich alleen bewust van hun staat van geest. Hun state of mind. Yeah? Als ze daar al bewust van worden. Dus bijvoorbeeld mensen vragen zich af... Uh, ja, waarom lig ik me oh, ik lig nu eigenlijk al een uur lig ik me zorgen te maken... en ik lig al na te denken over dit soort dingen. Uh, of ze worden zich er bewust van... en ze vragen zich eigenlijk niet eens af waarom. Want je bent zo gewend aan die constante stem in je hoofd... die altijd maar dat vertelt... en uh, aan het praten is en aan het ratelen is en zo... dat je niet eens afvraagt waarom is dat zo. Want je denkt gewoon, dat ben ik. Ja. Nou, dat is al een voorbeeld van isolatie. En we hebben het nu de hele tijd over verbinding. Een verbinding als bijna een soort van medicijn of oplossing... Uh, voor, de, voor de veel van de issues die we hebben in, in het moderne leven. En het ja, tegenovergestelde van verbinding is natuurlijk isolatie. En in je eigen hoofd een uur lang naar je eigen geratel luisteren... Ja, dan, ben je helemaal, dan, dan zit je ik niet eens in je lijf, dan zit je ik in je hoofd. En als je mensen vraagt die zich zorgen maken, die angstjes zijn... die angstigheid hebben, waar ik heel veel ervaring mee heb en je vraagt waar, waar ben jij, waar zit je echte ik... dan wijzen ze hier zo naar, naar hun hoofd. En helemaal, het lijf is er helemaal niet bij betrokken. Dus het is überhaupt al een stap om je er bewust van te worden... Mm -hmm. dat je lijf eigenlijk uh, de grote onderbewuste processor is... van al je ervaringen. En dus je zenuwstelsel verwerkt alles wat je meemaakt. Maar je wordt je maar bewust van 1 tot 3 procent of zo, afhankelijk van welke studie je raadpleegt of welke, welke neurologie je dat vraagt. Maar in ieder geval is het duidelijk dat we maar van heel weinig dingen bewust worden. En als we dan bewust worden, worden we bewust in ons hoofd met onze analytische denker. Ja. Um, wat dus betekent dat er heel veel gaande is op diepere emotionele lagen... en in fysieke lagen waar mensen zich niet bewust van zijn. Waardoor ja. het dus ook zoveel voorkomt dat mensen hun lijf eigenlijk chronisch en constant de hele tijd maar over hun grens heen pushen... met hun mind. Ja. Uh, en dan opeens tegen een muur aanlopen... en niet meer uit bed kunnen komen... en, en, uh, en op, op, toch op een burn-out zitten. En dan moeten ze die hele emotionele en fysieke laag... met terugwerkende kracht gaan verwerken. Dat is waarom, waarom herstel van dit soort issues heel lang kan duren. Ja. Ja, het, het body keeps the score. Ik weet even niet meer wie dat gezegd heeft. Misschien is Katie bomen. Maar in ieder geval, het, het, het lijf houdt dat bij uh, elke keer als je een, een stressvolle gedachte hebt... of je, je bent in een, een staat van mentale stress... dan gaat jouw lijf ook in een stand van stress staan. En je bentweefsel verkrampt en bepaalde spieren spannen zich aan. En heel vaak wat daarbij komt kijken is dat er eigenlijk een gevoel van onveiligheid is in het zenuwstelsel. Dus als je je zorgen maakt, bezig bent met denken... ook dingen waarvan we denken dat het positieve gedachten zijn... zoals, oh, ik moet nog dit doen, ik moet beter mijn best doen... Uh, ik heb deze to-do-lijst. Dus nadenken over allemaal dingen die je nog moet oplossen in de toekomst... dat zijn allemaal sociaal goedgekeurde en aangemoedigde dingen om te doen. To-do-lijstjes, doelen zetten, ja. ik moet dit nog doen, ik moet dat beter doen... ik moet meer groeien, allemaal dat soort dingen... Ja, die, die komen, als je vanuit een zenuwstelselperspectief kijkt... eigenlijk voort vanuit een soort van kerngevoel van onveiligheid. Want als je volledig ve veilig zou zijn, dan zou je gecenterd zijn... en dan zou je niet hoeven nadenken over de toekomst. Ja. Dus die mentale soort van mobilisatie, activiteit... ik moet nog wat, ik moet nog wat... komt, komt voort uit een gevoel van onveiligheid. En als je kijkt naar hoe het ademhalingssysteem daarop reageert... is door te faciliteren in de behoeften die je hebt. Want wat heb je nodig als je de hele tijd maar wil, als je je onveilig voelt? Nou, in een onveilige staat ben je in een sympathische staat van het zenuwstelsel. Wat dat betekent dat je eigenlijk op de uitkijk moet staan van wat gaat er allemaal gebeuren. Ja. En dat is um, uh, qua orgaanfunctie betekent dat, dat je ogen letterlijk meer gaan scannen en meer gaan focussen. Dat betekent dus ook dat je hartslag wat omhoog gaat, want je hebt energie nodig. Dat betekent dat je ademhaling omhoog gaat, want je hebt meer zuurstof nodig om die energie vrij te maken. Betekent ook dat je behoefte krijgt aan brandstof daarvoor. Nou, de snelst beschikbare brandstof is natuurlijk suiker. Ja. Betekent ook dat je behoefte krijgt aan dingen die die staat um, uh, ondersteunen, zoals bijvoorbeeld cafeïne. Uh, of misschien wel een beetje een dopaminepleister, zoals je nicotine, een sigaret of je biertje, om dat een beetje te temperen. Maar dat, dan zie je dus hoe die hele kaskade eigenlijk op gang komt, waarin de ademhaling verhoogd wordt, de hartslag wordt verhoogd. Je maakt een beetje cortisol aan, je lijf gaat een beetje in de voor de zekerheid aanstand. Uh, daarbij kan zelfs chronische ontsteking komen kijken. Um, wat er ook bij komt kijken is bijvoorbeeld het middenrif gaat zich vastzetten. Want je weet dat als je, als, je, als je op het punt staat om een klap te krijgen, dan, dan span je aan. Je schouders spannen zich aan um, en je buik, waar al je weken organen zitten, die gaat... Uh, op spanning. Ja. En daardoor komt het middenrif vast te staan. Als je vast vaststaat, kun je niet meer die prachtige middenrifademhaling maken die je organen uh, masseert en die je rustzenuwstelsel activeert en, en die zelfs via je nervous vagus je brein vertelt dat je veilig bent. Uh, uren over lullen. Terwijl je
0: dit vertelt, ben ik gelijk mijn
1: ademhaling, <laughs> mijn buik aan het uitduwen. Ja. Dat is, dat is heel mooi, want het te het, het, gekke is dus van dit hele verhaal is dat er is een hele cascade en ik heb het gehad over hormonen en je hartslag omhoog, Um, uh, het is hormonale reacties zoals cortisol over ontstekingen... dat zijn allemaal dingen die zo moeilijk zijn om waar te nemen. Want terwijl je lijf het allemaal voor jou aan het regelen is... is het enige wat jij merkt van... ja, ik lig altijd twee uur s'nachts wakker uh, om het druk te maken hierover. Of ik ben s ochtends zodra ik wakker word... Uh, ik zit in de file, en zit ik me al helemaal op te vreten over iets. Ondertussen hebben we dus niet dat moment van bewustzijn dat ons lijf eigenlijk alleen maar aan het regelen is... dat wij nog langer zo kunnen denken. Want als je die functie van jezelf vraagt... en dat is een mooi biologisch principe... Uh, vorm past zich aan naar functie. Dus als jij een functie van je lijf vraagt... die stress en actie is... dan geeft jouw lijf je de vorm... de fysieke staat van stress en actie. Ja. Oftewel een middenriff wat op slot zit, schouders die op spanning staan... bindweefsel wat de hele tijd een bepaalde kant op trekt en duwt... waardoor ook die nekpijntjes komen, die schouderpijntjes... en het hangt allemaal samen, waardoor dus ook de ademhaling in de borst gaat. Nou ja, het laatste Patrick McEwen van ja. Oxygen Advantage... die vertelt heel mooi over minimaal ademen... het belang van neusademhaling, daar heb ik het ook veel over. Um, je gaat hoger ademen, sneller ademen, chronisch hyperventileren... Al om, in een poging om, maar in die constante energie... Uh, behoefte te voorzien die je de hele tijd eist van je lijf. Nou ja. er zijn allerlei dingen die heel erg buiten je bewustzijn liggen. Maar het eerste wat in je bewustzijn kan komen te liggen, is je ademhaling. Want je kunt in elk moment ervoor kiezen om bewust te worden van ademhaling. En er zijn, zoals ik al zei, in je lijf heel veel dingen die op de automatische piloot gaan. En heel veel dingen die uh, je ook bewust kan doen. En ademhaling ligt er eigenlijk tussenin. Het kan volledig automatisch per gaan, maar je kan het ook bewust doen. En zodra je dus bewuste controle neemt over je ademhaling, gaat je zenuwstelsel meer in een ruststand staan. En er zijn talloze wetenschappelijke studies die aantonen dat alleen al bewuste ademen, dus controle nemen over je ademhaling, stimuleert, en dus met je buik ademen en je neus ademen... stimuleert de nervus vagus, dus de, de parasympathicus... de rustkant en de herstelkant van je zenuwstelsel. En zodra je dat doet, verhoogt bijvoorbeeld je lichaamsbewustzijn. Wat betekent, er wordt een lijntje van verbinding gelegd... tussen je mind en je body. Dus de mind-body connectie kan heel makkelijk tot, tot stand gebracht worden... door middel van ademhaling. Nou, hier is het leuke... Je lijf moet luisteren naar je ademhaling. Want zodra je bijvoorbeeld de zuurstoftoevoer... naar je lijf gaat verminderen... dan is de enige optie die je lijf heeft... om je hartslag te verlagen. Mm -hmm. Want je hebt gewoon minder vermogen tot energie maken. Ja. En dit is waar ik het verhaal mee begon. Een staat van lichaam en geest... creëert een staat van ademhaling. Iedereen weet, als je een paniekaanval hebt... ben je aan het hyperventileren. Als je gaat sporten, ga je versneld ademhalen. Als je opgelucht bent, slaak je een zucht van opluchting... Als je helemaal relaxed ochtend zwak wordt op je vrije dag, adem je door je neus en naar je buik. Hopelijk. Um, wat we niet hebben geleerd, is dat een staat van ademhaling ook een staat van lichaam en geest creëert. Het moet wel. Het is twee richtingsverkeer. Want je lijf heeft geen optie. Um, zodra je je ademhaling gaat verminderen, moet je hartslag omlaag. Nou, hier is het leuke... Vanuit de polyvagal theory wordt ook omschreven... dat diezelfde nervus vagus, die parasympathicus... die rustkant van het zenuwstelsel... die hangt inherent samen met ons vermogen om ons sociaal te verbinden. En dus om ons te verbinden met onszelf. Want zelfbewustzijn ligt daarin. Want denk maar na, nou, als je in stress bent, in actie... als je onveilig bent, ben je alleen maar bezig met wie gaat mij pakken... of wie kan ik pakken. Dus je bent extern aan het externaliseren. Ja. Zodra je, um, je rust en veiligheid in je zenuwstelsel aanwezig hebt... Dan ga je dus internaliseren. En dan kun je gaan kijken naar... Hey, hoe voel ik me eigenlijk? Uh, wat, wat heb ik allemaal meegemaakt? Uh, wat vind ik daarvan? Uh, betekent ook dat je opeens contact kunt maken... met die persoon in je gezin. He, er zijn bijvoorbeeld mensen... die helemaal in de stress thuiskomen... vanuit hun leiderschapsfunctie. En de hele dag hebben ze gezegd... jij doet dit en jij doet dit. En we moeten dit target halen. En die komen thuis en dan zeggen tegen hun vrouw... ja, uh, het, jij doet het eten. De deadline is 10 minuten. En jij gaat uh, Lego maken. En dit is je target, weet je wel. En die vastzitten erin. Hm. En wat jij net noemde, en dat, dat vind ik zo mooi van het hele verhaal, en ik kan hier echt uren over lullen, zoals je merkt, is bijvoorbeeld naar de kerk komen op een vrijdag, dus een dag waarin er geen to-do list is. En even los van religie, los van welke god je bidt, los van welk boek, er is een gebouw. Eén dag in de week spreken we met z'n allen af. We zien elkaar daar in het gebouw. Je doet geen werk, je doet niks, je kijkt elkaar aan, je schilt elkaar de hand, je geeft elkaar een een knuffel, dus je maakt contact... stimuleert ook de nervus vagus, die rustkant... dan gaan we in plaats van nadenken over alle dingen waarmee we bezig waren... gaan we even verbinden met elkaar... en we gaan verbinden met iets hogers, iets groters... een, een grotere missie, iets wat belangrijker is dan mijn individuele leven... waar ik de andere zes dagen per week in vast zit. Wat gaan we vervolgens doen? We gaan bidden, hè? of we gaan mantra of hoe je het wil noemen... een meditatieve uh, uh, activiteit waarin je in een ritme je ademhaling uitlijnt met de ademhaling van anderen. Dus of je nou aan het bidden bent in hetzelfde patroon en hetzelfde ritme... of aan het zingen bent in hetzelfde patroon en hetzelfde ritme... wat je in feite doet, is met een groep mensen je ademhaling uitlijnen en je ademhaling controleren in een ritmische stand. En als je bijvoorbeeld uh, de onderzoeker uh, Stephen Porges... Uh, die de Polyvagal Theory heeft omschreven... Geniaal, geniale man. Als hem gevraagd wordt wat is de beste manier om in die rust en sociale kant van je zenuwstelsel te komen, dan zegt hij ga in een koor zingen of ga saxofoon spelen in een band. Want dan heb je eigenlijk de allersterkste manieren om de rustkant, de helingskant van je zenuwstelsel aan te zetten, mm -hmm. heb je dan bij elkaar want gecontroleerde ademhaling um, en harmonie met andere mensen. Ja. En er is zelfs een studie, is niet, niet die heb ik trouwens in MindLift wel genoemd. Is niet de sterkste studie, en er moet, moet meer onderzocht worden. Maar er is in ieder geval, er zijn een aantal uh, hele leuke uh, studies en ook hele toffe verhalen geweest, waarin ze mensen binnenlieten komen voor een kooroefening... oefening en hartslagen werden gemeten. En dat ze dan die mensen gingen een uur lang samen zingen en in hetzelfde ritme ademen. En die hadden, uh, als ze binnenkwamen, waren hun hartslagen all over the place en aan het einde van de uur samen zingen... zag je dat hun hartslagen allemaal dichter bij elkaar waren gekomen. Dus op, op hartniveau waren mensen dichter bij elkaar. En die hartslagen begonnen allemaal te dalen.
0: Mm.
1: En dat is waar het dus om gaat. Dus als je op een bepaalde manier contact maakt met elkaar... en alle dingen die je net noemde in hetzelfde ritme bewegen... in dezelfde staat komen met z'n allen. He, dus als je een kerk binnenkomt... ga je met z'n allen in een staat van het hogere. Ja. Het uitlijnen op basis van iets wat groter is dan jezelf... en dus ook jezelf verliezen... In bijvoorbeeld die koorzang of het gebed of de beweging of de dans die je samen maakt. Ja. Nou is natuurlijk het kerkelijke en het rituele en het ceremoniële... is altijd bij ons geweest als mens in de geschiedenis van de mens. Behalve in de moderne westerse samenleving de afgelopen 30, 40 jaar in Nederland... waarin we ook niet meer naar de kerk gaan. En het enige moment dat we nog die versmelting met het grotere... met, met onze omgeving vinden is in het voetbalstadium of in de kroeg... Of weet je wel, bij de, bij de ja. DJ. Of als er iets ergs gebeurt en
0: we gaan herdenken. Bijvoorbeeld. Ja, ja. dus het is ofwel. De, 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 de verbinding op na 9-11, weet je wel, in Amerika ja. bijvoorbeeld. Dat heel Amerika in één keer weer Amerika was. En, uh, ja, dat is echt. Maar eigenlijk is het raar dat dat soort dingen moeten gebeuren. Om, uh, Exact. Dus waarom in plaats van wachten tot
1: je leven je een kik in de bal scheeft... Ja. <laughs> en je dat gaat doen, uh, waarom zouden we niet gewoon een, een cultuur creëren binnen... Uh, dat is wat Avani eigenlijk doet. Dus het is een poging om een bepaalde cultuur van verbinding te creëren. Uh, ja. dus, en de, de drie woord, kenwoorden zijn aarde, verbinden, groeien. Dus aarde in de natuur, in jezelf, in je eigen lichaam thuiskomen... Vanuit daar, vanuit het gevoel van persoonlijke veiligheid... verbinding maken met die anderen. En in die verbinding je eigen groei uh, vinden.
0: Ja. Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dank dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling... En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. ja Dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd. Of... of Beoordelen de deelnemers het met een 9,2 en daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar Wichertmeerman.nl en klik op retreat. Ja. Ja, mooi. Ja, ik ben ik, uh, fucking enthousiast. Ja, dat, uh, <laughs> dat, dat blijkt. <laughs> ik ook. Uh, maar wat, uh, wat, wat mooi wat je net zei over die, uh, die onderzoeken... en in, wat er dan gebeurt in zo'n kerk. Joey Dispenza, die had het hier laatst ook over. Uh, bekend auteur van You Are The Placebo... en ja. doet heel veel met ha hart- en breincoherentie. En die, die legt ook inderdaad 100 mensen... gewoon aan een, aan een hartmeter en breinmeter... Uh, in een zaal van 500 man. En wat hij had gedaan, was de voorste rij... die uh, Liet hij, uh, die had hij vastgelegd, gemonitord. En hij liet de andere 400 mensen... die liet hij uh, in die meditatie... gewoon al hun energie naar hun toe sturen. Mm -hmm. En um, uh, gewoon puur alleen door dat, door de meditatie... Uh, was binnen een paar minuten... was die hart- en breincoherentie van iedereen... allemaal hetzelfde. Ja. Puur door gedachten te sturen of door... Uh, en, <laughs> het is onverklaarbaar. Maar ja, dit is weer eens zo'n een ding van ja... We weten allemaal wel. Als we dit horen dan denken we ja, eigenlijk wel logisch. En alleen uh, omdat we dit niet kunnen zien of niet kunnen waarnemen altijd. Denken heel veel mensen dat het niet is. Dat is waar. Maar ik uh, waar we dus eigenlijk gewoon. Ja, en dat is ook wel een beetje een ding. Hè, waar zijn we nou op zoek? Ja, eigenlijk gewoon mensen die dit soort shit gewoon snappen. Um, weet je, het hoeft niet allemaal, uh, je hoeft het niet allemaal zo te bestudeerd te hebben, zoals een Casper uh, of, of als ik. Maar wel dat je er gewoon voor open staat dat dit soort dingen gewoon werken. En uh, misschien nog wel liever. Dat je, het gewoon, uh, dat je dat weet uit ervaring dan dat je het helemaal weet te onderbouwen. Maar wat wel heel krachtig is, is op het moment als je het weet te onderbouwen... je hebt er net ervaren, je hebt er context bij... Uh, dat het veel makkelijker is om toe te passen in, uh, in het vervolg. Want ja. er is niks makkelijker dan iemand enthousiast maken, inspireren en naar buiten sturen. En dan kom je weer een beetje op dat mentale en een stukje gevoel geven. Maar als je straks echt naar buiten loopt drie dagen later... Je hebt echt iets ervaren van wow, dit was kikken... dit was het om in een stam te leven. En dat, dan, is, dan begint het werk pas. Ja. Weet je? En, en natuurlijk hetzelfde ook met de of je nou ayahuasca doet of niet, uh, joh, 95% van het werk is echt daarna. En ik hoop eigenlijk met Avani dat we daar een soort van beweging kunnen organiseren. Die verder gaat dan alleen eventjes de drie dagen samen zijn. Nou, daar hebben we natuurlijk ook wel plannen voor. Um, maar je wil eigenlijk zorgen dat we daar gewoon een, uh, een stam van mensen die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. dat op een dieper niveau doen dan dat de meesten nu doen. Um, energetisch, mentaal, emotioneel, noem het allemaal maar op. En, en dat je daarin gewoon een soort van. Uh, ja, het zou bijna een soort van. Een soort van lidmaatschap moeten worden op een nieuw leven, weet je wel? Ja.
1: Dat is ja, en het,
0: wat, wat je daar zegt, vind ik wel belangrijk, want een nieuw leven.
1: Heel veel mensen dat dat betekent, denken dat dat betekent dat je um, allerlei aspecten van je leven verandert op een oppervlakkig niveau. Dus ja. heel veel mensen komen bijvoorbeeld uit een ayahuasca retreat terug of uit wat voor retreat dan ook, uit een meditatie. of Ze hebben ergens een life-changing experience gehad van nou, nou het is alles anders. En dan willen ze een andere baan en ze willen hun huwelijk opzeggen en ze willen, en ze willen gaan ondernemen en ze gaan ergens anders wonen. En ze gaan in de, in de jungle leven op een houtje buiten en... Allemaal van die enorme veranderingen die ja. eigenlijk externe veranderingen zijn. Ze zeggen, nu ga ik dat veranderen en dat veranderen en dat veranderen. Nou, wat mijn ervaring is, um, is, is dat ja dan, dan neem je dus vanuit een nieuw inzicht wat je nog niet geïntegreerd hebt, eigenlijk uh, je, je oude zelf mee naar een nieuwe omgeving in de hoop dat die je beeld van die nieuwe zelf gaat ondersteunen. Maar nou ja, dan heb je gewoon je oude zelf weer in een nieuwe omgeving... waardoor je uiteindelijk weer dezelfde ontevredenheden en zo opbouwt. Ja. En het grappige is wat ik, en het is toevallig schreef ik er vorige week nog wat over... is dat als ik nu, ik heb in de afgelopen jaar, anderhalf jaar... echt een, echt een complete transformatie doorgemaakt... Aan het oppervlak zijn eigenlijk de dingen nog hetzelfde. Ik ben bezig met hetzelfde werk. Ik, ik heb een paar andere keuzes gemaakt. gemaakt. Ik lo, woon in hetzelfde huis. Ik heb, dezelfde, ik heb zelfs een oudere auto nu. <laughs> een lekkere auto. Uh, en, uh, uh, ik draag dezelfde kleren. Uh, ik, ik hoef niet te, te verhuizen of te verkassen of wat dan ook. Um, maar de, de, de veranderingen zijn enorm in de diepte. Dus echt in mijzelf en de manier waarop ik in het leven kijk. Aan het oppervlak... En, en het is dus ook niet zo dat ik, hier, dat ik het aan de grote klok hang. En, en die zekere zin wel, want het is ook mijn werk... op social media erover posten. Ja. Maar waar, wat, ik, wat ik echt merk... de winst, zeg maar, die ik eruit haal... is dat ik mensen een half jaar niet spreek... en dat ze met me zitten te kletsen... en dat ze zeggen van... wow, het, het, het is zo, opeens zo fijn om met jou te praten... En niet dat het eerder niet was, maar het is anders. Het is je ogen fonkelen en, en je lacht makkelijker. En je maakt meer contact met me. Wat, wat fantastisch, weet je. En mm. dat ik daardoor met meer gemak... Uh, ook contact maak met mensen die voor mij belangrijk zijn. Uh, nieuwe mensen ontmoeten. Dat ik daardoor ook veel uh, authentieker... mijn eigen waarheid kan spreken. Waardoor ik zakelijk meer succes heb. Grappig genoeg. En ja. dus ik hoef niet meer te pitchen. Ik hoef niet meer te onderhandelen. Ik spreek gewoon mijn waarheid. Ik blijf bij mezelf. En dit zijn enorme veranderingen aan de binnenkant. En aan de buitenkant betekent het dat ik mijn woorden net iets anders kies... of mijn intonatie, of op net op een andere manier iemand aankijk... of op een andere manier mijn geliefde een knuffel geef. Um, en dat is ook waarom ik aanraad aan het einde van mijn retreats nu. En wat ik ook voor, voor Avani belangrijk vind, is om tegen mensen te zeggen... van ja, in de eerste twee weken na zo'n retreat... Heb je ga, dan, ga dan niet meteen weet je, al die baan opzeggen... of dat huwelijk beëindigen... of die enorme verandering maken. Ga eerst eens kijken of je die verandering... helemaal kan internaliseren... en daar echt aan kan werken. En vertrouw er dan op dat die interne verandering... uiteindelijk... Um, jou het meest gaat dienen. En dat die aan het oppervlak... er heel subtiel uit kan zien. En het kan ook frustrerend zijn, want dan denk je van... ja, ik ben een ander mens, ik ben herboren... en mijn omgeving is me nog niet daarvoor aan het toejuichen. En, en dat hoort erbij. Dat ja. is iets wat jij, wat jij ook al eerder zei... van mensen voelen zich soms eenzaam op dit pad... omdat je enorme inzichten krijgt... enorme veranderingen, transformaties intern doormaakt... en dat je thuis komt en je denkt van... ja, alles is nog een beetje hetzelfde. Ja. Maar dat, dat is juist het mooie ervan. Weet je? Ja. En dat vind ik met, met, met Avani heel belangrijk... om ook de integratie in je normale leven of in je oude in je, in je dagelijks leven um, echt solide te maken ja. dat uh, dat dat je al doe je alle dingen alles alle dezelfde, zeg maar al doe je al dezelfde dingen maar je doet ze op een andere manier bijvoorbeeld vanuit zelfliefde vanuit zelfhaat. Ja dat is een enorme verandering,
0: terwijl je dezelfde dingen ja, doet. Ja, nou mijn uh, hypnotherapeutische vertelde mij een keer een goede vraag. Toen uh, zaten we over al mijn problemen en uitdagingen te praten. <laughs> en toen zei ze, het, als je nou één ding mocht veranderen... en uh, wat al die dingen zou oplossen, wat zou dat dan zijn? Ja, zelfvertrouwen, weet ja. je. Gewoon, dus als je weet dat dat één van de dingen is... of als dat het ding is wat, uh, wat, wat alles keer honderd kan laten gaan... Ja, dan wordt het veel behapbaarder om daar, uh, om daar naartoe te gaan. En plus ook de erkenning dat... Uh, um, ik wil hier niet een, uh, een drie retreat aanpraten... waarbij je een quick fix beloofd krijgt. Uh, zo van, ga je drie dagen heen... en uh, je bent al je beperkte overtuigingen kwijt. En, uh, nee, weet je wel, want uh, zo werkt het ook gewoon niet. Maar wat wel heel mooi is... is dat je er eventjes aan blootgesteld kan worden... op, op manieren die je nog nooit bent tegengekomen... Um, want wat het mooie hierin is, is ook dat uh, uh, er gaat ook een stuk, uh, het alleenstuk gaat heel erg in, in naar voren komen. Dus uh, dingen met jezelf doen en uh, jezelf daar misschien wat eenzaam in vinden. Maar je gaat het ook vinden onder groepsdruk. Mm. Dus inderdaad, met honderd mensen oefeningen doen of wat dan ook. Of waar mensen, soms, sommigen zullen daar heel gemakkelijk in gaan. Sommigen zullen er doodongemakkelijk van worden. Um, wat heel normaal is, want uh, je staat in één keer straks met honderd vreemde uh, dingen te doen en uh, je bent bang dat jij de enige bent. Of je kan van, alles, van allerlei omhoog komen, maar het is wel mooi. Ik weet, ben ervan overtuigd dat je binnen twee tot drie dagen wordt je zo erg gespiegeld uh, met dat ene of die, misschien die twee dingen die jou het meeste tegenhouden. Waardoor dat hetgene is waar je vervolgens, en dat zal je zelf moeten doen en hopelijk kunnen we daar later wat in faciliteren. Dat je gewoon een, een ding hebt van ja. Oké, okay, ik moet dus gewoon wat aan die zelf, aan het zelfvertrouwen. Ja. Ik moet niet meer op ik moet niet zes keer per week op social media posten om succesvol te zijn met mijn bedrijf. Ik, ik heb gewoon het, heeft gewoon met zelfvertrouwen te maken. Ik moet mijn shit op orde krijgen. En ik denk dat dat uh, de reis is die uh, joh, sommigen mogen daar best wel uh, trek daar Gewoon één of twee jaar vooruit. Je ja. moet je kijken hoe jij nu in de afgelopen twee jaar bent gegroeid, uh, de dingen die je hebt meegemaakt, en, uh, en uh, ja, iedereen gaat daar doorheen. Niemand uitgezonderd. Ja, man. Ik, ik moet zeggen, toen we
1: het hier voor het eerst over hadden, toen zei je van: Ik wil geen pen en papier uh, retreat. En dat, dat vond ik ook een hele sterke. Want dat gaat heel erg over wat je net zei. Want er wordt in de, in de markt wordt er heel veel, worden er heel veel formules verkocht. Ja. En dan ga je naar zo'n seminar en dan krijg je uh, allemaal prachtige bullet points en systemen en patronen en grafieken. En aan het einde van die seminar heb je een Zet aantekeningen in je werkboek of op je, in, je, ja, in je aantekeningenboekje. En dat is eigenlijk een to-do list. Ja. En, en, en dan wordt er ook gezegd: van kijk, nu heb je alle oplossingen.
0: Of een how-to. Ja. ja,
1: een how-to. Hier heb je de zeven sleutels tot succes. En dan, en dan denk je ook van ja, dat voelt van ja, dat, als ik dit verander, dan is mijn leven 100% anders. En, en de goeroe die zegt het, nou, de, of wie het dan ook is, zegt: Nou, dit, als je, nou hier heb je de to-do list, ga maar doen. Ja. Dan denk je... nou, Mijn leven is opgelost, ik heb hier een to-do list. En dan ga je, kom je thuis met die to-do list en dan denk je van ja. Hoe ga ik dit doen? Weet je wel. En dan geef je jezelf een enorme taak. Ja. Uh, om je hele leven om te gooien. op basis van die bullet points. die je cognitief fantastisch begrijpt. Ja. En dan loop je de hele tijd tegen hetzelfde ding aan. van ja, maar in mijn leven lukt het mij niet. om deze dingen elke dag toe te passen. En wat gebeurt er dan? Ja, dat breekt je zelfvertrouwen af. En elke keer denk, als je denkt aan die fantastische oplossingsformule... voor je hele leven, dan realiseer je dat je dat niet hebt gedaan. En dan komt er weer dat, dat monstertje van zelfhaat... of van, van uh, zelfdiscipline, weet je of afkeuren komt weer kijken. En ja. dat is net zoals met, met uh, mensen die in de, in de dieetindustrie loop zitten. De zijn mensen die jarenlang erin vastzitten. Want elke keer vinden ze weer een nieuw dieet en een nieuwe oplossing. Kijk, het enige wat je hoeft te doen is op deze manier eten. Ja. Tof, ga ik doen. Nou, dan ga je met het recept naar huis ja. en dan ga je het proberen. En elke keer als het niet lukt, is er weer dat monstertje van zelfhaat. Oh, je hebt het niet goed genoeg, zie je? Je weet het toch, je hoeft het alleen maar te doen. Je staat op papier, je hoeft het alleen maar uit te voeren en het lukt niet. En ik denk dat, dat dat iets is waar een hele enorme industrie op zit... in de zelfontwikkelingsmarkt. Of het ja. nou gaat over stoppen met roken of afvallen... of uh, je beste zelfleven of dat soort dingen... Niet, niet om, om, om afkeurend te wijzen naar andere mensen. Ja. Ik, ik denk dat dat ook voor veel mensen werkt. En die, die industrie heeft mij ook veel geboden. Ja. Ja. Maar de laatste wat ik mensen ga vertellen... wat ik mensen ga verkopen... is dat, er, dat we hier even de oplossing hebben voor alle dingen. Weet je wel. Ja. En, en ik denk juist ook dat de paradigm shift eruit bestaat... dat mensen zich gaan realiseren dat er niet één magic pill is. Dat we moeten stoppen met zoeken naar die magic pill. Al zou die bestaan. Zoeken naar die magic pill is denk ik toch minder waardevolle investeringen van je tijd dan gewoon je werk doen. En soms is je werk ja. fucking zwaar en heb je er geen zin in. En met je werk bedoel ik niet je kantoorwerk of je to-do-lijstjes... maar het diepe innerlijke werk, ja. je, waarvan je gewoon weet... ja, dat ligt er en dat moet gebeuren.
0: Ja, ja. ja ik denk dat een hele hoop van die um, uh, concepten... die zijn natuurlijk uh, heel erg gestuurd op, uh, op pijn vermijden. Hè. Doe dit en dan heb je mm. voortaan die pijn niet meer. Maar als nu mensen aan mij vragen, joh, wat is nou het grote verschil tussen jouw ride right of passage retreat of, uh, of en, en avani? Dan zeg ik, ja, het ride right of passage, dat is echt heel diep en persoonlijk. En uh, gaat inderdaad op, op dat stuk wat je achter wil laten en ja. uh, een nieuwe start maken. En ik denk dat het stuk avani veel meer, <tus> zich veel meer richt op het plezier. Uh, ja. In de zin van, uh, je krijgt daar allerlei tools en, en manieren en ervaringen om gewoon meer plezier te kunnen ervaren. Ja. Uh, en eigenlijk gewoon puur door je eigen staat van zijn te veranderen... Uh, door de kennis over te krijgen... en dan hopelijk om het de volgende keer te herkennen... Uh, en, en hopen dat uh, dat, dat de, het startschot wordt voor, voor ja, een nieuw, nieuwe manier van leven. Ik denk dat dat ja. wel echt een hele, hele belangrijke reden is. Ja, en dat,
1: dat is een hele, hele sterke reden, denk ik. Want dat, dan, dan gaat het over aarde, over ankeren eigenlijk. Ja. Ja, dus dat je, dat je een bepaalde ervaring kunt hebben in die setting, want je bent in de natuur en je hebt een vette tipi en we hebben kampvuur en nou, ik wil niet te veel weggeven, maar we hebben allemaal allemaal ja, vette dingen. We
0: hebben wel een beetje, ik weet niet hoeveel, er... volgens mij hebben we nog oh, we hebben nog wel eventjes. Ja, we hebben nog
1: eventjes. Maar in ieder geval er, er is een hele vette setting en daarbinnen binnen kun je bepaalde dingen ervaren. Maar Het is ja. heel belangrijk om dus ook die ervaringen te ankeren in jezelf. En dan vervolgens die je weer te kunnen vinden in je dagelijks leven. Dat is, dat is waar het dagelijkse werk heel erg in zit. En dat is ook, weet je, ik heb dan die biohacking breathwork uh, retreat... en dat gaat heel erg over biohacken, over ademhalen... en je, ja, je hele dag doornemen en kijken van waar kun je met ademhaling dingen tweaken. Maar dat, dat is ook ander werk. Dat is ja. heel, erg, heel erg leefstijlgericht. En hier, uh, ik ga wel theorie delen... Um, uh, en dit soort wetenschappelijke uitleg geven over waarom we dingen doen... Maar het is niet omdat mensen dat moeten onthouden of omdat ze... En eerder deed ik altijd die wetenschappelijke uitleg om mensen te overtuigen. Dat ja. was mijn tools van, ja, ja maar ja, kijk, ja. als ik het zo uitleg, geloof je het dan? Oh ja, zo geloof ik het wel. Maar um, nu doe ik dat omdat ik me realiseerde dat het aller, allerleukste wat ik kan doen... Uh, is dat soort uitleg geven. Ja. En de mensen die, um, die, die komen in dat soort lezingen of het is het verhalen of die bij Avani komen... Ik ga ervan uit, of ik hoop dat er niet komen, omdat ze alles willen begrijpen door middel van wetenschappelijke uitleggen. Ja. Maar omdat ze, uh, of omdat ze nog zo van nou overtuig mij maar met die uitleg. Maar dat je er zit ze van nee, dit is het gevoel wat ik wil voelen. Ik wil deze dingen begrijpen. Ja. Daar word ik blij van, daar word ik, daar word ik
0: gelukkig van. Nou, wat ik een hele mooie vond, wat jij laatst zei, was dat uh, je nog een keertje in werd gevlogen bij een groep CEO's om dan uh, te kletsen over high performance. En dan s ochtends om negen uur, dan zit iedereen daar van... nou, we gaan vandaag kijken hoe we onze agenda het beste kunnen indelen... en hoe ja. we zoveel mails eruit kunnen rammen en uh, eh, optimaal kunnen presteren. Maar dat eigenlijk gewoon wat high performance is... dat je gewoon een goede werkdag hebt, productief bent geweest... dat je s'avonds thuis komt en dat je gewoon aanwezig kan zijn bij je gezin. Ja. Dat je je relax voelt, dat je tijd hebt voor die kleine... dat je even een bus meemaakt dat, uh, dat die over een kwartier naar bed gaat... en uh, dat je dan lekker even wat mee gaat doen uh, om, om vervolgens thuis te kunnen zijn en in je lichaam te zitten... en, en dat je niet gestresst bent. Ja. Dat is in, ja, in mijn ogen ook high performance. Want dat ja. is uiteindelijk wat iedereen wil. Ja, uh, mensen
1: willen dingen ontstijgen. Hè? Die high performance denken mensen dat het, het superhuman... dat het gaat over het ontstijgen van het menselijke... Ja. Maar het is gewoon fantastisch om, om, om het menselijke volledig te ontarmen, ja. weet je? Gewoon, je hebt een lichaam en aan het eind van de dag moet je gewoon eten en poepen. Je ja. <laughs> wil gewoon ja. seks kunnen hebben. En het grappige is dat eten en poepen en seks hebben... zijn dingen waar heel veel mensen niet eens mee kunnen... omdat hun lichaam zo in de stress zit... dat hun ja. stoelgang en, en intimiteit en al die dingen zijn niet meer beschikbaar, weet je? Het ja. is heel grappig dat, we, dat dat soort basale biologische functies ja. zo uitgedaagd worden... Omdat, ja, een zogenaamd high performance. Ja, dan heb je dan je miljoenenbedrijf gebouwd... Uh, maar je kan niet eens naar de wc. Nee,
0: <laughs> so. nee maar ook die combinatie tussen... Uh, van uh, hoe wil je je voelen en wat ben je aan het doen? Ik deed dat laatst op mijn tweedaagse met ondernemers. Dat ze zich oké, okay, uh, hoe zou je jezelf het liefst willen voelen? Dat is een hele goede vraag om jezelf om eventjes terug bij jezelf te komen. Oké, okay, wat ben je nu aan het doen? Hoe, hoe zou je je willen voelen? Hoe wil je je vo uh, heel veel mensen weten niet eens omdat, hoe ze dat kunnen beschrijven... omdat ja. ze er niet bij kunnen komen. Maar uh, anderzijds, als je dat dan beschreven hebt... kijk dan eens eventjes naar dat top 10 lijstje doelen... wat ik je net heb laten opschrijven. Wat je op elke seminar nou krijgt. Van wat wil je nou? En staat die top 3 of die top 5. wat daar staat... heeft dat ook enige verbinding met hoe dat je je wil voelen... of hoe dat je je nu voelt. En ja. dan zie je toch bij een hele hoop ondernemers... Van, ja, eigenlijk wat daar staat... Ja, krijg je er eigenlijk gewoon stress van... in plaats van dat ik me gezond of gerustig of leuk wil voelen. Dus we zijn met ons hoofd... Ons hoofd is eigenlijk gewoon het systeem compleet aan het overriden. Waardoor je continu niet lekker voelt of niet bij je gevoel zit. Ja, doe, ja. Dat, doe dat twee, drie of vier of vijf of tien jaar, want zo sluimert het er wel in. Uh, ja, dan, dan en dat, dan is dat ook het enige wat je
1: nog kunt. Ja. En dat is ook exact diezelfde groep waar ik het net over had. Ik word ingevlogen, high performance speaker en ik moet allemaal resultaten leveren en zo. En ja, we willen onze doelen halen. En. Uh, <laughs> En stel van oké, okay, maar kan je ook zeg maar aan het einde van een werkdag van 12 uur thuis je tas neerzetten, je telefoon uitzetten en met je kinderen knuffelen? Kan je dat? En dat, dat echt zo'n confronterend moment zo van: uh, nee, oké, okay, wat nou als dat je doel wordt voor kwartaal 1? <laughs> dat je aan het einde van de dag gewoon thuis kunt komen of dat je in bed kan liggen en kan slapen. Weet je kan je dat? Ja. Kan, je, kan je gewoon je eten eten en dan je eten verteren en dan, en dan gewoon naar de wc om te poepen? Ja. <laughs> Zo van nee, dat kan ik eigenlijk niet. Nee, ja. want ik vreet gewoon in de stress en de file. En als ik op de wc zit, ik heb al buikpijn en ik, ik slaap niet. En, en ik vind, oh shit, weet je ja. Dus waarom zouden we dat niet als doel stellen? En da, dat is heel erg waar het komt, menselijke aspect van kun, kun je nog mens zijn?
0: Ja,
1: um, en het grappige is ook dat wat jij zegt in zo'n soort oefening, als je mensen dan uitnodigt om zich alvast zo te gaan voelen, zo van hoe zou je je voelen als je al die doelen bereikt hebt? Oh, dan voel ik me zo. Ja, kun je je inbeelden hoe dat zou voelen op dit moment? Kun je dat lokaliseren in je lijf? En als je dan in je lijf contact kan maken met het gevoel en zo van, oh, maar wacht eens eventjes. Ik voel me nu eigenlijk al zo, zoals ik me zou voelen als ik al die dingen behaald heb. Oké. Okay. Zijn die, kijk nog eens naar het lijstje, zijn die nog belangrijk? En dan is het zo van, oh ja. ja. En heel veel mensen zijn bang dat ze dan niet meer productief zijn. Want we hebben ook geleerd van, als je niet de hele tijd maar bezig bent... met het ja. externe, met dat behalen, dit behalen... dat je dan niet
0: meer productief bent en niet meer mee kan draaien in ja. de maatschappij. En dat is een leap of fate. Ja, die metafoor die gebruik ik vaak als uh, de strijder, het stamhoofd en een shamaan... die alle drie in als een soort archetypes, weet je wel. Mm -hmm. En uh, die strijder, daar heb ik lang in gezeten en, uh, en mede met mij dat je continu aan het rammen bent. Uh, gewoon verstand op nul, het moet gedaan. Dan weet je, het komt later allemaal wel. Terwijl het stamhoofd eigenlijk uh, het overzicht heeft. Alleen dat overzicht, um, dat, dat verlies je vaak in die strijd. Als je in die strijd zit, dan kom je daar bijna niet meer uit. Ja man, ja, dat is mooi. En dan heb je ook nog uh, de metafoor van een shaman... die uh, het creatief heeft en de gedachten. Uh, maar, maar op het moment dat je daarin blijft, krijg je weer niks gedaan. Ja. En ik denk dat een hele, hoop, uh, een hele hoop van ons die zitten in, in die strijd in die strijder, wat gewoon in onze maatschappij... bijna wel um, de beste metafoor lijkt om succes te krijgen van buitenaf. Ja. Niet omdat we het zelf voelen, want als we dat zelf zouden voelen... dan zouden we niet zo hoeven strijden, ja, weet je. Ja. Alleen omdat we van buitenaf productief moeten zijn... en dingen gedaan moeten krijgen. Al dan komt het in de lichtste vorm naar je toe... dat je via social media op een bepaalde manier wil positioneren of wat dan ook... Uh, ja, vroeg of laat gaat dat je gewoon echt wel, uh, gaat dat je nekken. En uh, wij zitten nu allemaal in de bloei van ons leven met onze 35, uh, 35 jaar, zo, hoe oud ben jij? jij 33. Ja, ik ben 33 jaar. En uh, uh, weet je, ik had er toevallig van de week nog met Michel over. Die beschrijft zichzelf nog wel zo, ah, ik ben al 40 Dude, je bent 40. <laughs> fucking hell man. Je hebt nog een heel leven te gaan, ja, weet 100, je? je. kan op je 65 nog steeds goed, uh, goed, gewoon, je hoeft jezelf ja. niet, uh, je bent niet oud. Ja, je kan nog zo ontzettend veel doen. Alleen als dat nu... Als we wij hebben ons zo aangeleerd dat dat tot de 35ste, tot de 38ste of zo... Dan, dan zijn we een soort van... Uh, nou, dan zijn we fit. Nou, daarna neem je testosteron af en dan, uh, nee, dan gaat dat achteruit, weet je. Dat is gewoon bullshit.
1: Dat is zo'n mantra dat ik mensen hoor zeggen van... Ja, maar ik ben al 45,
0: dan gaat het allemaal achteruit. Ja. Je, hebt nog,
1: je bent nog niet eens de
0: helft, man. Ja. <laughs> als je zo willen, weet ja. je. Ja, en, en ook dat helemaal voor die veranderingen. Ik geef dat ook vaak aan. Ik zag vaak mijn oude manager die... Uh, uh, toen ik nog bij die multinational werkte, uh, dan vraag ik, hey man, hoe is het nou? Ja, het gaat goed. Ja, nou, ik zou eigenlijk liever iets anders willen doen. En wat zou je dan willen doen? Ja, het liefst zou ik uh, gewoon een massage of fysiotherapeut, fysiotherapeut willen doen bij uh, het voetbalteam van mijn zoontje. Uh, Zo, waarom ga je dan niet doen? Ja, nee, ja, hypotheken. Moet ik fysiotherapie worden, fysiotherapeut worden? Ik ben al 43. En dan denk ik, dude, fysiotherapieopleiding. Volgens mij niet de meest verstandige opleiding die je nu kan volgen. Want het werk is er echt uh, klote in. Maar um, uh, Weet je, ga drie jaar gewoon studeren. En je kan nog gewoon, als je het volgens de regeltjes wil doen, kan je nog steeds gewoon 20, 20 jaar lang, jaar. Dan kan je dat doen. Ja. En ga je nu gewoon zeggen dat het niet meer mogelijk is, omdat het niet kan. Ja, die van binnen wil je het dan gewoon niet, weet je wel. Ja. En um, uh, Het is natuurlijk fantastisch ook met de retreats die we geven, met de beslissingen die mensen maken, ook na die twee weken, als ze we er nog over. Dat laatst iemand in mijn retreat die had echt binnen, binnen een uur bedacht uh, ik ga scheiden. Ja, <laughs> je dat, zien, ja, ja. dat kan. Ja, weet je, als dat, maar goed, dan, dan iets kan ook al langer in je systeem zitten. En dat je eventjes uit die omgeving getrokken moet heb, ja. worden om, uh, om een beslissing te maken. En de juiste beslissingen die maak je wel op het moment als je het kan voelen met heel je lichaam, met heel je hem en aanhouden. Uh, en dat is wel iets wat. Uh, uh, daarvoor moet je echt eventjes... Ja, dat klinkt heel vreemd. Daarvoor moet je echt eventjes uit, je, uit de conditionering... waar je nu dagelijks in zit. Ja, ja. Dat is ook gewoon überhaupt al de kracht van retreats... of gewoon eventjes uh, elders... of een weekendje weg, bij wijze van spreken. Uh, ja, man. Ja. ja, en het
1: heeft... Kijk, het lastige is dat je... Er zijn verschillende manieren waarop mensen dat zeggen... van een vis die weet niet dat hij in het water zit... of mm. als je in het potje zit... kan je niet op het, op het labeltje kijken of zo. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. En, en uh, zo is het wel. Soms ja. moet je er even helemaal uit. En dat betekent niet dat je je hele leven uh, overhoop moet gooien. Het is wel grappig. Ik heb ook wel eens mensen in een introductierondje uh, die dan naar meerdere detriets zijn geweest. En van ja, drie jaar geleden was ik voor het eerst bij een workshop van Casper. En uh, toen heb ik mijn baan opgezegd. Heb ik dit veranderd? En dan En ik ze terecht zo. Oh shit. Hey, het is wel goed ja. gegaan, toch? Anders wil ik geen credit. Maar, maar dat
0: gebeurt. Oh, het is heel vet. En je hebt het zelf ook ervaren. Ik bedoel, Wim Hof ja. heeft bij jou ook dingen in werk gezet. Wim, waarvan, het is ja. heel
1: invloedrijk geweest in, in, in bepaalde keuzes. Hij heeft me een bepaald perspectief gezien van wat mogelijk was. Ze zijn er een aantal... Carrie uh, Vaynerchuk, die, die volg ik al heel lang. Uh, die heb ik ontmoet op uh, Summit at Sea. Dat was echt zo'n moment van... Wat is er gebeurd in mijn leven, weet je wel? Ik, ja. stond, ik stond net in de lift met Quentin Tarantino... en nu sta ik gewoon te kletsen... met <laughs> uh, een koffie te drinken met... Uh, uh, met Gary wel. Op een, op een cruise schip in de Bahamas. Ja. En ik had er gezien... Wat, waar ben ik beland, joh? Ja. En, um, en die, die zegt ook... Uh, en sindsdien ben ik hem actiever gaan volgen... want ik volgde hem al een poosje. En, um, en hij, hij uh, op een gegeven moment... zat hij te kletsen met een met gast... van een jaar of twintig of dertig of zo. En die zei van... wat nou als je, als je nu... ...gewoon vijf jaar lang 100% alleen gaat doen... ...waar je gelukkig van wordt... ...en alles mislukt... Je, ...je leeft op straat en je bent alles kwijt... ...wat je nu hebt en je ouders zijn boos op je en alles... ...dan ben je 25 en dan ben je nog steeds fucking jong... Ja. ...en dan heb je nog een heel leven om dat te fixen... weet je. maar dan heb je tenminste gedaan... ...en dat is wel een soort... Uh, een, ...een manier van, van leven die ik mijn hele leven... ...heel moeilijk heb gevonden... ...want ik heb aan de ene kant heel erg de rebel in me... ...die gewoon levenskunst wil maken en fantastische dingen creëren... Ja. ...maar tegelijkertijd... ja heb ik ook een behoefte aan controle. En dat is iets wat mij altijd heel erg in de weg heeft gezeten. Dat ik de hele tijd, zo moet het, en zo moet het, en dit. Ja. En, en van, als ik kijk naar de belangrijkste dingen, uh, die voor mij transformatie hebben uh, vormgegeven, hebben gefaciliteerd in mijn leven, dan, dan zijn het van die hele grote uitdagingen, zoals een scheiding, en ik ben een maand ziek geweest met een nierontsteking bijvoorbeeld, en waar, waardoor je eigenlijk gaat voelen van, de teugels zijn niet altijd in mijn handen, ja. Uh, dus je kunt het leven niet sturen... maar je kunt wel jezelf sturen binnen het leven. Je kan besluiten hoe je reageert op het leven. En als die reactie is om heel veel weerstand te bieden... en te verzetten en nog meer te controleren... dat kost bakken met energie. En, en overgave is veel moeilijker... want dat wordt ons niet geleerd. Het, ja. Alles wat je leert op school ook gaat over... nee, leer nou maar dit, want dan kan je dat berekenen, dan kan je dit begrijpen en dan kan je dat bereiken. En ik denk dat... Um, Overgaven. Dat is een van de redenen dat we ook niet te veel programma onderdelen van het Avanier. We hebben een echt een fucking vet programma. We hebben laatst uh, voor de luisteraar toen we, we hebben, um, twee dagen in een retreat center gezeten... en hebben we gebrainstormd en al onze beste ideeën op tafel gegooid... en daar een heel vet programma van gemaakt. Uh, wat laten we zeggen 70% ingericht is en 30% volledig overlaten aan kans. En we zijn nog een ja. beetje aan het inrichten
0: en het vormgeven. Maar, maar dat zou ook niet, het zou ook niet um, wat we hier nu vertellen... Uh, dat je dingen op gevoel mag doen en op, hoe dat, uh, op het aanvoelen van. Uh, denk ik, het zou heel vreemd zijn als wij daar een heel strikt programma hadden, van negen uh, van tot tien 's avonds. En, ja, uh, nee, dat. Je moet gewoon kunnen switchen. Je weet niet wat de groep gaat doen. Je weet niet hoe de groep met elkaar Precies. gaat zijn. En, uh... Ja, het
1: moet allemaal in flow, in flow kunnen gebeuren. Ja. En dat is ook iets, ik, dat vind ik heel mooi... want als je, als je kijkt naar plantmedicijnen... is dat iets wat heel veel gezegd wordt. Van uh, Je reis met het medicijn begint... op het moment dat je de uitnodiging accepteert. Ja. Dus zodra je je inschrijft voor de retreat... en dat, dat, is, dat geldt hiervoor ook, weet je. Dus als je uh, je aanmeldt hiervoor we hebben een aanmeldingsprocedure, dus er is een vragenlijst. En niet iedereen, je kan niet zomaar aanmelden en betalen, want we willen... We willen ook niet iedereen. Nee, we willen ook niet <laughs> ja. iedereen. Kijk, een screen is een beetje een lomp woord, maar het is in zekere zin wel zo. Kijk, uh, um, ja, weet je, we hebben geen hele duidelijke vooropgestelde regels... van die mag wel meedoen of die mag niet meedoen. We willen ook niet insecten van bouwen, maar het gaat er meer om... dat we een idee hebben van, van wat voor soort mensen ja. melden zich nou aan, weet je wel. Want op het moment dat je je aanmeldt, dan maak je dus ook een keuze... Ja om het, in bekende, het onbekende in te stappen... en om dus um, op jezelf te vertrouwen... Dat, dat wat we ook naar je hoofd slingeren... en wat sommige best wel intense dingen kunnen zijn in zo'n proces... Dat je, dat je eigenlijk alleen maar krijgt waar je klaar voor bent. En dus dat je alleen maar... je wordt gespiegeld, maar je wordt gespiegeld met jezelf. Je komt jezelf tegen. Dus er zit een stukje overgave in. En overgave is ook een vaardigheid. Mm. En hoe meer je de vaardigheid van overgave begint te, te nou, meesteren, is niet eens het juiste woord. Hè? Het is meer een soort van surfen. Uh, hoe, hoe beter je daarin wordt, hoe meer je leven ook in flow kan leven... en, ja. en hoe minder al die dingen, ja. die, die doelen en die to-dos... en die ideeën over wat je nog moet bereiken, hoe minder belangrijk die worden. Omdat ja. je gewoon vertrouwen hebt, niet alleen in het leven... maar ook in het feit dat jij om kan gaan met het leven. Ja. En dat is voor mij als iemand... ik heb een heel groot deel van mijn leven met, met chronische angst. In het Engels heb je het mooie woord anxiety, wat dat beter omschrijft... maar met angstigheid en stress en paniekerigheid. Ik heb vroeger paniekaanvallen gehad. Ik ben aan de angstmedicatie geweest en dat soort dingen... Altijd maar het leven willen vastgrijpen vanuit het, 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 het gebrek aan vertrouwen, het wantrouwen, of ja. ik wel met het leven zou kunnen dealen. Ja. En daarom kijk ik terug. En natuurlijk is zoiets als een scheiding of ziek worden en zo, dat is verschrikkelijk. En ik heb daar echt zware dieptepunten gehad. Ik, ga hier, ik zit hier niet als, als positive guy te praten, nee, van ja, het beste wat jou, nooit maar, is overkomen. Natuurlijk. Ik heb
0: je gewoon meegemaakt. Ja, je hebt me me meegemaakt en, in die
1: maar... tijd, weet je wel. En dat is ook mooi natuurlijk. Je bent gewoon een mens. Maar tegelijkertijd, uh, in, in het grote plaatje... Als je, en nu ben ik in een fase waarin ik weer kan uitzoomen en het kan zien... die, die grootste uitdagingen, dat zijn wel de momenten waarin je uh, kunt zeggen... ik wil het niet, ik mag het niet, nee, help. En dan, en dan gebeurt het toch. En dan ga je de rest van je leven proberen om, om maar te zorgen... dat het niet nog een keer gebeurt. En altijd maar in die angstigheid leven. Ja. Of het is een moment waarin je zegt, oké, okay, dit is mijn leven. Ik ga ermee dealen. En het eerste... En het enige eigenlijk wat ik kan doen, is me er even helemaal aan overgeven in, in duiken. En inderdaad, al die zware moeilijke kutgevoelens allemaal doorvoelen. Al het gehuilen doorhuilen. Al het, al het zware doorleven. Het verduren, weet je? Ja. En dat is
0: ook overgave. Embrace the suck. Ja, embrace the suck, ja. ja, ja. Nou, ik denk wel dat het een hele belangrijke is. Uh, wat we daar willen faciliteren, is wel echt een reis. Dus We hebben er goed over nagedacht en... Um... We brengen je uh, veilig thuis. We, we brengen je veilig thuis in uh, mentale <laughs> en emotionele sferen. Je krijgt een zak snoep, je wordt nee, thuisgebracht. Je een zak snoep en een ballon. Uh, waar nee. Je, nee, maar we, wat we doen, is, het idee is dat we op een donderdagavond uh, kunnen mensen arriveren je okay, een beetje ontspannen. Dan is het verder niet echt een programma. Je, je kan gewoon een beetje... je kan in je thuis In inchecken in je typies Contact maken met je, met je, met je club. En uh, met de Avani Guides die wij gaan uh, opleiden. We hebben een oproep gedaan voor coaches die ons konden helpen. We hebben 54 mensen of zo gereageerd. Ja. Konden we er helaas maar tien van, uh, van kiezen. De tien beste, die, uh, die kunnen we daar... Uh, ja, die gaan daar een boel faciliteren voor ons. Wat we natuurlijk nooit voor 100 mensen kunnen doen. Ja. En... Um, Weet je, dan gaan we gewoon een, een, een reis doormaken die op uh, vrijdagochtend begint en op zondagmiddag uh, eindigt. En drie dagen lang uh, dan gaat dat echt wel heel erg bijzonder worden. En uh, als ik dan kijk naar. Uh, als je, als je, als je hier aan mee wil doen, dan heb ik gewoon één één vraag voor je. En dat is echt um, durf je gewoon over te geven aan het, aan het proces. Ja. En um, heb geen verwachtingen. Je krijgt geen flyer, waar alles in op uitgelegd staat wat we allemaal gaan doen. Uh, ga gewoon mee op die reis. En uh, het, gaat gewoon, het gaat gewoon vooral heel tof worden. Weet je? En het
1: is ook een reis langs allerlei staten van zijn. We hebben het nu over veel diepe, zware onderwerpen. Ja. Um, maar het mooie is, als je eigenaarschap neemt van dingen zoals eenzaamheid... en, en confrontatie met jezelf en spiegelen... kun je ook eigenaarschap nemen over, je, over euforie. Uh, extase. Ja. Dat zijn ook staten van zijn die in ons moderne leven... Uh, Bijna, waar we bijna geen toegang toe hebben. Als je de hele week gewerkt hebt, dan mag je op vrijdagavond eventjes helemaal euforisch met een paar biertjes in, 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 in de kroeg, maar dan daarna ook weer in het gelid, weet je. Nou, wat nou als je elke dag een ja. moment van, van extase en euforie in jezelf kunt beleven, gewoon omdat je ervoor kiest dat je daar je dag mee begint, weet je. Ja. En, dat zijn ook dingen die we in deze retreat veel gaan doen. Hè. Dus het is uh, de, 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 de traan en de lach. Weet je? Ja, ja, zeker wel. Ik ja. me ook vooral heel erg op de dingen die we hebben gepland... Waarin, ja, waarin het echt gaat over die flow van extase en euforie. Hogere staten van zijn, hogere inzichten. En, um, ja. uh, en dat, dat wil ik ook... Het belangrijkste is dat we de hele tijd die dans gaan doen... Uh, waarmee we in balans blijven tussen uh, intentie en overgave... en tussen... Uh, tussen uh, diep innerlijk werk... Uh, maar ook... Um, uh, extatische momenten van viering van het leven. En, yeah. uh, en, want... Ja, in die zin is het een gecondenseerde uh, versie van het leven aan zich. <laughs> ja. Met ups en downs en zwart en wit
0: en uh, Ja, uh, dat is wel mooi dans. dat je dat beschrijft inderdaad. Ja. Plus je gaat daarin uh, een hele hoop tegenkomen... wat, uh, wat heel veel verschillende uh, stammen van origineel doen... of verschillende culturen... Um, dus uh, ja, zoals ik het nu tegen mensen zeg: als je echt eens een keertje wil meemaken, wat is het nou om in een stam te leven? Wat is nou dat gevoel? En dan ben ik 100% van overtuigd dat we dat hier, uh, hier kunnen gaan creëren. Zonder dat je daar met mij mee naar een uh, muggenstekende jungle uh, hoeft te gaan. <laughs> Um, maar en dan uiteindelijk is natuurlijk het Avani concept, is natuurlijk waar wij het hier nu over hebben, is eigenlijk gewoon, uh, het is meer een way of life. Het is meer een, uh, en ik denk ook wel dat dat de intentie is. We hebben nu ook gesproken over uh, wat zouden we eventueel in het vervolg kunnen doen uh, met de mensen die je daar dan leert kennen, met de mensen die, uh, die ons gedachtegoed uh, um, fijn vinden om mee te werken of zich daarmee kunnen identificeren dat we daarin vervolgstappen kunnen maken met nog andere diepgaande retreats. Of uh, <coughs> ja, um, misschien zelfs wel ooit een keertje plantmedicijn of andere dingen. Casper heeft trouwens ook Casper heeft Ayahuasca gegronken, jongens. <laughs> <laughs> Wil je daar nou wat over vertellen? Of niet? Ja, kijk... Je bent onlangs naar Mexico geweest en ja. uh, je hebt er voor het eerst aan geproefd.
1: Ja, Ayahuasca specifiek wel. Ja. Uh, het medicijnwerk uh, is al langer een deel van mijn pad. Ja. En ik heb daar nooit zo'n uh, zo groot punt van gemaakt... in mijn uh, communicatie daarover... omdat het gewoon niet mijn hoofdonderwerp is. En het is ook meer iets wat mijn persoonlijke reiswerk faciliteert... maar waar ik niet per se uh, heel veel over uit. Maar dat is niet omdat, ik daar, uh, omdat dat voor mij een taboe-onderwerp is of
0: nee, zo. Dat is gewoon niet jouw, uh, jouw hoofdtaak, zeg maar.
1: Nee, nee het is niet, dat is niet per se deel van mijn pad. Maar um, kijk, uh, het zijn allemaal middelen. Alle dingen die je tegenkomt zijn middelen. En of dat nou supplementen zijn of uh, bepaalde manieren van bewegen of tai chi of uh, chakra healing of plantmedicijnen. Het gaat erom dat um, dat een bepaald een bepaalde mate van zelfsturing hebt die je helpt om meer authentiek, integer en volledig je eigen levenspad te, le te lopen en je eigen expressie. Uh, zo, ja, zo eerlijk mogelijk te kunnen uiten. En alle middelen die daarbij helpen, ja. die zijn uh, nuttig. En uh, bijvoorbeeld ayahuasca ik kwam vijf jaar geleden voor het eerst op mijn pad. Zes jaar geleden dat iemand me voor het eerst erover vertelde. En dan stond ik ervoor open en het klonk heel goed. Ik had zoiets van, ja, dat klinkt, klinkt als uh, fantastisch, kan, kan een fantastische tool zijn. Nou, ik heb allerlei verhalen gehoord wel van mensen die dat dan, ja, die inderdaad fantastische ervaringen hadden, maar die niet echt wat mee konden. En toen voelde ik van, ja, dit is, dit is een krachtig uh, ding. Wat, uh, ...wat enorm zou kunnen helpen. Uh, dit, dit is voor mij nog niet het moment. En als het moment goed is, dan voel ik het wel. Want alles wat ik doe... Um, alle, ...alle tools die ik aanneem... ...die wil ik ook met het... Met, uh, ...die wil ik serieus nemen... ...en met het respect behandelen die... Uh, die uh die ze verdienen. Ja. En of dat nou ademhaling is, of met, want met ademhaling zie je dat ook mensen, die doen één keer een ademsessie en die zijn helemaal, oh, ademhaling is alles en die willen elke dag alleen maar bezig met nog dieper en nog meer hyperventileren en dan denk ik van ja, ja. weet je, en hetzelfde geldt voor voeding of um, ik, ik heb wel uh, ja, ik moet zeggen dat voor mij was uh, het medicijnwerk en um, uh, of dat nou ayahuasca is, en in Nederland heb je de truffel uh, die legaal is, wat uh, veel milder ...middel is, maar je ook heel veel uh, ruimte geeft... ...om uh, uh, mijn om, om persoonlijke groei te werken. Um, het lag voor mij heel erg in lijn met al het werk... ...wat ik al aan het doen was. Mm -hmm. Dus ik zit in een, in, een, in een pad, in een flow... ...en ik heb een coach, therapeut. Um, uh, ik ben aan het schrijven, ik ben aan het ontwikkelen... ...ik ben aan het groeien. En dan de vraag is, welke building blocks kan ik daar nog inzetten? En voor mij was dit het perfecte moment... Om bijvoorbeeld met ayahuasca te werken. En ook deze manier, dus het was met een groep mensen die uh, uh, ja, redelijk established zijn in het leven, zakelijk. Uh, mensen die heel pragmatisch zijn, die zich vooral afvragen: hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen? Uh, de vorm waarin in deze setting was het ook een, een, een programma van acht weken met drie weken voorbereiding. Een retreat met niet alleen ayahuasca, maar heel veel innerlijk werk. Ik verzorgde de ademwerk. Um, biohacking, uh, sessies rondom zelfliefde... maar ook rondom uh, doelen in je leven... en dan vervolgens nog vier weken integratie... Uh, uh, calls met een buddy. En dus het is echt een, een, een heel traject waar je in gaat. En, ja. en dat is voor mij belangrijk. Ik vind het Met dingen die ik doe vind ik het belangrijk... dat ik me heb verdiept in de literatuur... dat ik weet waar het over gaat, dat ik veilig bezig ben... en dat het ingekleed is op een manier waarvan ik weet... deze ervaring ga ik ook echt... Uh, gebruiken om next level te gaan in mijn leven. En ja. deze keer was het uh, ayahuasca. Vier jaar geleden was het de <gül> eerste keer dat ik, met, dat ik met Wim de natuur in ga, ging. Uh, daarvoor was het de eerste keer dat ik met de maat van mij primitief overleven ging doen. Uh, met de bosbeweging in het bos. Ja. Dus het is meer gewoon van wat is de stap. Wat ik wel het, het beste, uh, wat ik uniek vind aan, aan ayahuasca en, en plantmedicijn in het algemeen... Uh, Kijk je vroeger uh, Dragon Ball Z? Ja, nee, heb ik nooit okay, gegeven, maar ik
0: weet wel wat het is. Oké, okay, yeah. anyway,
1: nou ja, goed. dit, dit, dit is een, een vergelijking die voor sommige mensen helemaal niet opgaat, maar dit, omdat ze het niet weten, maar Dragon Ball Z is uh, zo'n soort van manga-serie waarin veel gevochten wordt en dat soort dingen. Op een gegeven moment gaat het hoofdpersoon, die gaat naar een andere planeet, want hij moet zich voorbereiden voor een gevecht. Hij gaat naar een andere planeet en op die planeet is er meer zwaartekracht uh, het is een kleinere planeet, dus alles is extremer. Er is meer zwaartekracht en er is een hele strenge sensor die hem allemaal bijna onmogelijke opdrachten geeft en uitdagingen. En op die planeet gaat de tijd iets van twintig keer zo uh, langzaam... dan in het dagelijks leven. Mm -hmm. Dus hij gaat daar zeg maar uh, vijf jaar lang trainen... Uh, werken aan zichzelf onder hele extreme omstandigheden... En voor aardse tijd, een week later, komt hij terug... en is hij dus veel sterker en gegroeid en ah. meer ontwikkeld... en heeft hij al die uitdagingen ja. uitgegaan. Ja, dat is <laughs> hoe ayahuasca voor mij voelt. Ja. Dus het was gewoon... Ik ga Een week lang <laughs> ga, ik die, ga ik een soort van training grounds in. Daar kan ik jarenlang aan innerlijk werk doen... onder fantastische begeleiding en de juiste setting. En dat is ook zoiets, hè. Die sociale setting is altijd het belangrijkst. Want <tie> ja, je weet ook als je ayahuasca... of wat voor, wat voor plantmedicijn, truffels... als je dat doet op Een festival of in een feestje of omringd met mensen die helemaal niet het beste met je voor hebben, mm. ja, dan kan het makkelijk de slechtste ervaring van je leven worden. Ja. En als je het doet in een omgeving die super goed gefaciliteerd is, ondersteund, waar je je veilig voelt, ja, dan kan het de beste ervaring van je leven zijn. Maar die vergelijking met die planeet zo van en vroeger mm. droomde ik er wel eens van, weet je dat ik dacht? Van oh, als ik nou gewoon de tijd kon stilzetten, vijf jaar lang uh, piano studeren weet je wel, of uh, aan mezelf werken of aan mijn bedrijf werken alle boeken lezen die ik nog op mijn stapel heb liggen... en dan terugkomen in het leven en het start weer. En dan al die lessen meenemen. Ja. En, en dat, dat was
0: echt de, de beste manier... waarop ik zo'n ja. Oscar retreat kon omschrijven. Mooi, goeie, goeie. Ik moet wel lachen om... Uh, ik zat net een beetje te grimassen toen je dat vertelde... van het moet veilig zijn. En, uh, als ik bij die stam ben, dan is het gewoon het medicijn wat jou helpt. Ja. En ik heb daar al meerdere keren gezien dat daar... Uh, toen ik daar een keer was met die baptisme... dat er ook andere toeristen waren. Dat de mensen echt lagen te creperen van uh, wat er allemaal in hun omging. Ja. <laughs> en dat er gewoon vier idealen omheen zaten op een krukje. <laughs> die zitten er gewoon uit te kijken. Zo van, uh, nou, zolang die zichzelf niet bezeert, uh, is het gewoon goed. Het medicijn doet gewoon zijn werk. Ja. En, en dat is hun vertrouwen. Hè? Dat is hun. En natuurlijk zijn er ook echt gewoon shamanen die hun werk kunnen doen. Maar ik heb het vaker meegemaakt waar, uh, uh, ja, waar, ze, waar ze echt gewoon. Uh, of waar iemand dan om hulp vroeg en waar de shamaan gewoon uh, zei van ja kan je nu gewoon niet helpen. Het ja. is gewoon jouw pakje aan. En ik denk dat uh, als je uh, ergens... Dus de masochist in mij die vindt het lekker om daarin te zitten, weet je wel. Uh, embrace the zak. Ja. ja, we gaan dit gewoon fixen. En, um, en ik denk dat dat proces... Um, ik denk dat ik daarmee al heel erg... Ik denk dat ik daarom ook misschien wel wat makkelijker met ayahuasca om kan gaan dan anderen. Omdat ik daar gewoon... Ik kan daar gewoon makkelijk in zitten in dat uh, proces of in die zak in ja. zeg maar.
1: Maar dat is ook de culturele context. Zeker. Uh, waar, want jij gaat daarheen om in die context op die manier daarmee bezig te ja, gaan. Zeker, ik heb ja. het in een, in een hele moderne context gedaan, waarin, waarin de inrichting heel anders is. Ja. En ik denk dat in het, in het volwassen worden van uh, psychedelica als therapeutisch middel...
0: Moet dit wel, ja.
1: Moeten er, er bepaalde ja. structuren ontstaan waardoor um, het behapbaarder is en toepasbaarder is voor andere mensen. En ik ja. kwam er pas drie weken geleden achter... dat de uh, tegenwoordige ayahuasca illegaal is in Nederland. En uh, dat wijst er ook weer op dat er dus een, een heel gebrekkig begrip is... van wat het is, ja. hoe het toegepast dient te worden... Vooral door, door de mensen die het illegaal maken in de eerste instantie. Uh, want de meeste mensen die, die medicijnwerk faciliteren... die hebben de beste bedoelingen en dat soort dingen. En ja, het, het, het gaat een keer mis. Ja,
0: volgens mij stond het onlangs nog een paar weken geleden in de krant... dat die man die overleden is door de ayahuasca... Uh, schijnbaar cocaïne had gebruikt. Nee, ja,
1: dat moet je niet combineren met ayahuasca. En, uh, en maar kijk, en hier goed, soort de is het ding, dingen. Een, ja. Ik hou me helemaal niet bezig met de specifics van dit soort zaken. Want dan, dan kan je urenlang over discussiëren. Maar waar het vooral om gaat, wat interessant is, is dat... En dit is iets waar ik... Um, ik vind het vooral belangrijk om in twijfel te trekken... op wat voor manier we omgaan met wat voor dingen. En, en sommige dingen gaan we heel losjes mee om. Puur, de enige reden dat we het doen... is omdat het altijd zo geweest is. Mm -hmm. En alcohol is er altijd het perfecte voorbeeld van... Ja. Uh, dat is ons liefdeskindje, daar mag je niet zitten. Iedereen vindt het doodnormaal. Uh, als, ik, als ik aan het einde van een persoonlijke ontwikkelingsgezondheidsoptimalisatie cursus zeg van... nou ah, jongens, we doen even een borrel en mensen drinken twee biertjes of misschien drie... en ze stappen in de auto en ze rijden naar huis. Ah joh, hè, borreltje, moet een keer kunnen. Ja. Ook als je gezondheid moet ook in balans blijven, dus een biertje <lacht> of twee, prima. Dat vindt iedereen normaal, vind ik ook prima hoor, absoluut. Maar tegelijkertijd... Als je het hebt over, over een retreat waarin uh, in een superveilige setting... een hele uh, gematigde dosis van volledig legale truffels... waar geen negatieve bijwerkingen van zijn in die setting toegepast wordt... dan is het heel oh, edgy en moeilijk en dat is drugs ah, ja. en dat is gevaarlijk. Dus er is een hele rare dubbele standaard. Ja. En als je kijkt hoeveel mensen zich elke week of elke maand dood of kapot rijden... of een ander dood of kapot maken onder invloed van alcohol... Ja. en dat er nooit in twijfel wordt gesteld... Uh, of, dat, of we dat illegaal moeten maken, ja, weet bizarre. je wel. En er gaan twee dingen mis met een paddenstoel of met een ayahuasca... en het is meteen illegaal. Dat vind ik een interessant vraagstuk. Ja. Want ik denk dat als ik zo kijk hoe het veld zich ontwikkelt... en het is al een aantal jaren, ken ik veel mensen... Uh, kijk, in Amerika hebben ze interessant genoeg... een veel volwassenere houding ten opzichte van die studies. Daar heb je een aantal organisaties die heel erg actief hele goede wetenschappelijke studies aan het doen zijn... voor therapeutisch toepassen van psychedelica. Ja, en daar zijn gewoon meerdere staten... waar alle uh, plantgebaseerde psychedelica al gedecriminaliseerd worden. Wat betekent ja. dat je gewoon zelf mag bepalen... of je zo'n ervaring hebt of niet en ja. hoe je dat doet. Ja. Wat dus betekent dat de hele... Kijk, <laughs> ayahuasca is illegaal gemaakt op basis van dat DMT illegaal is. En ja. DMT is in de jaren 60 illegaal gemaakt... Toen Amerika besloot dat er een war on drugs nodig was. Ja. En dat DMT daar gewoon bij ingegooid is. Terwijl ja. de mensen die het illegaal maakten waarschijnlijk niet eens wisten wat DMT was. Nee, het was Amerika is dat spelletje gestart. Die stapte nu uit. Nou, daar heb je fantastische instituten, organisaties, groepen, collectieve wetenschappers, geniale mensen die op wonderlijke, veilige manieren uh, laten zien dat het hele veld van psychologische uh, therapie en zorg zelfs heruitgevonden kan worden, dat, daar, dat er talloze mensen door geholpen kunnen worden... als we dat verstandig doen. Ja, en wij uh, zitten hier zo van, ja, als DMT is illegaal, uh, een beetje trippen, uh, doen normaal. Dat vind ik een interessant vraagstuk. En ik zeg niet dat ik de oplossing heb dat het ene beter is dan het ander... maar de manier waarop daar met, met allerlei rare ideeën... Ach, wat mij betreft achterhaalde uh, ja. opvattingen naar gekeken wordt... Dat, daarvan denk ik, ja, ja.
0: weet je, dat, dat is gewoon, is gewoon ja. jammer. Ja, dat is Nederland, man. Dat is, uh... Maar goed, weet je, ik, um, uh... ja, ik ben die strijd ook niet meer zo aan het voeren in Nederland. Of om het... Ik weet ook niet hoe dat gaat. Ik denk dat Nederland over een paar jaar misschien nog wel weer een keer... Uh... Er moet een opening gecreëerd worden door... Uh... Door zo'n vooruitgang in Amerika. Ja. Door, uh, in Nederland heb je nu ook een. Uh, Martijn Schirp, een vriend van mij, is daarmee bezig met synthetis. Een apart ja. uh, Philosophen uh, Centrum. En die, zijn, die doen dat echt met studies. En jongen, dan moet je. Dan, die zijn echt heel voorzichtig. Dat uh, uh, van de 100 aanvragen die ze krijgen, uh, wij, weigeren ze er bijna 50. Ja. Zo van, oh, ja broer heeft schizofrenie Nou, dan uh, heb je kans dat het hier fout gaat, dus dat doen we dan niet, weet je ja. wel. Samenwerkingen met allerlei universiteiten en dingen. En um, ja, dat, dat gaat uiteindelijk de basis vormen om dit te kunnen... Uh, te en kunnen dat is het interessante,
1: doen. hè? Dus er hoeft maar één ding mis te gaan. En ja. dan heb je zoiets als bijvoorbeeld de, de truffel, op de psilocybine... wat al vijftig jaar onderzocht wordt... en in heel veel opzichten een van de veiligste middelen is die je kan nemen. Ja. Als je het verstandig doet. Als je het verstandig doet, mensen... Blijf opletten. Uh, <laughs> uh, Als je er niet mee gaat autorijden... Nee, het ja, maar dat is met al die dingen zo. Maar hier is dus het ding... dat al 50 jaar research, uh, wetenschap, alles... en er hoeft maar één ding mis te gaan. En het ligt er helemaal uit. En ik vind het goed om die sceptisch te hebben. Ik vind het goed om kritisch te zijn. Ik vind het extreem belangrijk... dat we hier met z'n allen dat, dat Nederlandse... Uh, uh, ...skepsis, ja, we moeten hier voorzichtig mee zijn, dat vind ik goed. Maar laten we die sceptische blik dan ook richten op de andere dingen die we wel goedkeuren. Ja. Zoals bijvoorbeeld alcohol. Waarom ja. kijken we er niet met dezelfde sceptische blik naar? Ja, omdat we het ja. kennen. Ja,
0: follow money. En, en dat vind
1: wel. ik interessant. En ik ben helemaal niet op een missie om, uh, om de wereld uh, hun mind te openen... ...over uh, plantmedicijn en psychedelics. Dat is niet mijn pad. Nee. Um, Bovendien is het ook nog gewoon heel erg een persoonlijke reis... waar ik in zit om te kijken van wat betekent het voor me. Maar dit zijn wel de, de dingen die, die, ik, die ik interessant vind om daarover te bespreken. En als je nu ja. kijkt dat How to Change Your Mind van Michael Pollan... Ja, dat is een enorm, enorm wapenfeit ja. in, in dit hele pad. Want dat is een zeer gerespecteerde uh, journalist... Zeker, die maar. ook zijn eigen tripverhalen deelt in een boek. Dat vind ik echt moedig. En de manier waarop jij dat op het podium ook vertelt... over de dingen die je meemaakt tijdens die reizen... Dat vind ik echt moedig. Dat is voor mij, ik, ik, ik deel hele persoonlijke verhalen en persoonlijke momenten met, met, met mijn publiek. Um, maar ja, als je, dat, als je dit soort dingen meemaakt in zo'n reis en je vertelt dat aan mensen buiten die context, ja, dan is het al heel snel een raar verhaal. En ja. ik denk ook dat de, de nuchtere Hollandse boer wiggert uh, dat als, als geen ander kan in de moderne wereld, ja. uh, om het met de taal die Nederland begrijpt ook te kunnen uit. Dus ja. Daarin zie ik dat jij daar een heel belangrijk pad
0: bewandelt. Ja, dankjewel. Veel respect voor. Ja, ik um, zat toevallig, als ik even terugging naar de laatste lezingen die ik heb gegeven, eerst kreeg ik nog wel eens de vraag van, vind je nou dat iedereen dan dit moet doen? Ja. Dat was schijnbaar de reden, zoals ik er vroeger toch over sprak. Want dat krijg ik nooit meer te horen. En dat, mm. Het maakt me ook echt geen fuck uit of dat je het wel of niet doet. Het is gewoon ja. mijn verhaal. En uh, doe er vooral mee wat jij, wat jij wil. Ja, weet je wat ik vind dat iedereen moet doen? Zijn
1: eigen innerlijke werk. Dat is wat je moet doen. Ja. En als Ayahuasca daar voor jou een tool is, fantastisch. Als er een, een religie is die je daarin ondersteunt, fantastisch. Als er wat dan ook. Een ja. cursus, een, een relatie, een, een bedrijf, ja. wat het ook is... Ja, ja. Ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen in ieder geval zijn eigen werk doet... en in zijn eigen spiegel kijkt en zegt van... Uh, oké, okay, dit is mijn leven, hier heb ik over nagedacht. Dat ja. vind ik belangrijk.
0: Ja. Mooi. En wil je daar een eerste start aangeven? Dan, <laughs> uh, dan kan het natuurlijk op. heel erg mooi op, uh, yes. op, op het project Avani. Jongens, um, uh, 8, 9 en 10 mei. Uh, het is invite only, dus je moet eventjes een applicatieformulier invullen... op onze website uh, avanitribe.nl. Uh, a -V a n i En dan Tribe. Als je dat niet weet hoe je dat moet spellen, dan uh, is het Retriep misschien niet voor jou. <laughs> nee, dat is dan staat de link hieronder. Ja, de link staat eronder, <laughs> jongens. Avani, Tribe. En uh, het wordt in ieder geval heel tof. We hebben nu al uh, een goede aanmelding voor de Early Bird. Deze podcast, die, uh, vanaf het moment dat hij live gaat, uh, geldt die Early Bird prijs nog uh, goede twee weken.
1: Ik geloof wel 15%.
0: Elke persoon is 1%. procent, dat is ook cool. Ja, hij is over 15% gevuld ja. met, uh, met onze innerlijke, uh, hoe noem je dat? Onze inner circle. Inner circle. Uh, ja. dus, uh, met onze innerlijke kinderen. <laughs> ik uh, ga er even vanuit dat uh, het, waarschijnlijk 20 februari, dan is, het, uh, dan is de early bird prijs voorbij. Ja. En dan, uh, dan heb je ruim de tijd gehad om hier, uh, om hier wat mee te doen. Uh, ik hoop in ieder geval dat je erbij bent. Vul vooral eventjes in wat je, wat je komt brengen daar. Dat is een hele belangrijke. Dat vinden we heel belangrijk. Het gaat ons niet zozeer over wat je allemaal hebt bereikt of, uh, of hoe goed je bent. Maar gewoon, uh, ja, um, we proberen daar een, een community te bouwen met mensen die, uh, die iets komen brengen voor elkaar. Um, en natuurlijk heb je je eigen gave's en je dingen die je wil ontwikkelen. Maar uh, we moeten het doen met de groep. Ja. En, en vergis je daar niet in. Hè? Dat, uh, van die groep van die honderd mensen daar ben jij één iemand van. Dat betekent dat je één procent van die groep bent. Maar één procent is heel veel als je met, uh, ja. met z'n allen bent. En, in, en in,
1: in elke interactie die je hebt, met wie dan ook, kun je iets geven, kun je waarde toevoegen. Ja. En dat is zo belangrijk. Dat is waar de tribe echt om gaat: dat iedereen um, bijdraagt. En dat is ook, weet je, als je deze hele podcast hebt geluisterd en je schrijft je niet in, of je wil niet komen tof, weet je. Want wij hebben ook voor gekozen om geen één minuut super-chique marketingvideo te maken, maar om ja. gewoon hele waardevolle content neer te zetten, waardoor je echt kunt voelen of het resoneert of niet. Ik, ja. ik maak liever een podcast van twee uur waarin ik al mijn beste informatie deel binnen die twee uur. En als je het voelt, kom je. En als je het niet, dan niet. Dan heb ja. ik in ieder geval in deze interactie, hè, je hebt nu twee uur geluisterd, bedankt voor het luisteren. Ik heb je alle, alles gegeven wat ik heb. Uh, en, zo, en zo staan we er ook in. Hè. Dus we, we hebben geen... Uh, uh, geen, geen chique of nou chique, wel chique, alles is chique maar we uh, geen gelikte Instagram strategieën met marketingvideo's en uh, dat soort dingen nee, dat is, we spreken vanuit het hart als het je raakt
0: in je hart uh, kom erbij ja, maak de beslissing dat je, er, dat je erbij wil um, andere dingen? Nee. Heb je nog iets... Uh... Wees lief voor elkaar. Komt een boek dit jaar van jou ook wel? Ja, ik uh... ben een nieuw boek aan het schrijven. Ja. ja, Vergat die even. Ja,
1: maar ik heb daar nog niks... Uh... Nee, okay. Ik heb nog geen titel, ik heb nog geen release
0: datum, maar ik, ik zit... Ik, something zit is in. coming. something is coming. Ja, er komen veel mooie dingen. Oké, okay, cool. Nou mensen, dan um, uh, wil ik echt eventjes nogmaals schrijven naar avanitribe.nl. Ik hoop dat je erbij bent. Geef je op, maak de beslissing dat je de verandering wil en uh, go get that shit done. En wij helpen je er graag bij. Um, en Casper, tof dat je er weer was, man. Thanks, met, man. Uh, ja, je zal wel vaker langskomen met, ja. uh, met dit traject. Ja. Peace out, tot de volgende keer. Peace.